0: Moi ce que je veux c'est profiter de la vie, vivre à fond, rencontrer du monde et ne pas me soucier de l'argent Le parking ça m'a permis si tu veux d'avoir un fond de roulement et maintenant je m'éclate Tu vois j'ai quitté euh, en mai, j'avais un, un CD assez bien payé dans, dans une grosse boîte italienne dans le sport bah, j'ai pu partir, j'ai dit à mon employeur ok on, on part en très bon terme, on arrête et maintenant je veux m'éclater quoi Donc maintenant je, je fais ce que
1: je veux de ma vie, de mon quotidien Je m'appelle Gérald Faure, chaque semaine dans ce podcast j'interview des personnalités au parcours d'exception à travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Bon, on démarre parce qu'on était en train d'avoir une conversation de geek sur les tables de mixage, les micros, euh, les casques et les trucs euh, qu'il faut avoir pour faire du YouTube, pour faire du podcast. Euh, je ne crois pas que ce soit le sujet ouais. d'aujourd'hui, mais en tout cas, on a bien, on a bien <rire> démarré dessus, euh, Alex. Euh, donc, Alex, tu n'es ouais. pas ingénieur du son tu, tu, non, que non, tu peux pas te présenter
0: euh, oui, bien sûr, je m'appelle Alexandre Lacharme, euh, je suis à Paris, j'habite à Paris et j'investis principalement dans les parkings et je forme aussi maintenant les nouveaux investisseurs.
1: Trop bien. Et donc euh, rien à voir avec le. Tu n'es pas un représentant commercial de chez Rod ou de chez. Euh...
0: Non, 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 mais j'aime bien le matériel, tu vois. Je suis un peu comme toi, je suis un peu geek du matos euh, radio, YouTube, etc. Parce que ça fait vraiment longtemps que que je suis sur YouTube, j'ai toujours aimé ça, tu vois, le, le podcast, au départ aussi, vers 2006, 2007, quand ça, ça montait fort, etc., j'aimais ai, ça, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le, sur le créneau, et euh, bah ça me plaît en fait, ça me passionne, donc quand on aime quelque chose, on le fait à fond.
1: Ouais, je suis assez d'accord, euh, moi c'est pareil, hein. le, le, il, a fallu, euh, il a fallu un moment pour que je me rende compte qu'en fait j'avais le bon appareil qui allait bien etc, j'achète des trucs parce que ça me fait kiffer et que je dois les avoir, je sais pas trop dans quelles dans quelle circonstances je dois les utiliser et puis en fait petit, petit à petit ça commence à faire un studio qui commence à être sympa en termes de… Ouais
0: mais on s'arrête pas, après si on est trop dans le matos, après on s'arrête pas, donc à un moment il faut se dire bon j'ai pas le super truc mais au moins
1: ça me permet de créer facilement quoi. Exactement. Euh, bah, écoute, trop cool. Moi, en fait, on euh, tu m'as envoyé un mail il y a quelques, quelques semaines euh, pour qu'on qu fasse connaissance et tout. Et en fait, je, je te connaissais déjà. J'avais déjà entendu pas mal de choses sur toi. Euh, bah, C'est vrai que tu bosses bien sur ta com. Tu es là où il faut, j'ai l'impression. Écoute, j'essaye. Hein.
0: La tâche de presse euh, m'aide aussi. Hein. Mais... Euh... En fait, je ne me repose pas sur elle, c'est-à-dire que je suis aussi proactif. Et euh, les gens que j'aime bien, quand j'entends un bon podcast, une bonne émission, une bonne chaîne YouTube, euh, je n'ai pas peur de, de contacter ou d'envoyer un message sur LinkedIn, quand vraiment je sens qu'il y, y a quelque chose à faire. Hmm. Euh, C'est peut-être dû au fait que j'ai été commercial pendant 12 ans, 11-12 ans, tu vois. Okay. Euh, j'ai gardé en mémoire euh, ce côté, euh, on va de l'avant, on va chercher les choses, on n'attend pas. Euh n'est Pas réservé dans son coin les bras croisés, quoi. C'est pas trop. bon.
1: Ouais, je, je, je suis assez comme ça aussi. Et j'ai été surpris de euh, quand on est dans une démarche proactive en fait, et surtout dans le cadre du podcast. Euh, en fait, il y a très peu de gens en fait, euh, que ce soit juste pour se faire inviter ou pour inviter des gens. Il y a très peu de gens qui refusent en fait. Parce que euh, c'est euh, euh, en tout cas, moi j'ai jamais pris de gros râteaux, ou alors j'ai pris des râteaux par des, par des invités en plus de taille plutôt petite. Euh, mais euh, ouais. tu vois, hier on a sorti un épisode avec, euh, avec Thierry euh, de Mastéos et euh, Thierry ouais. Vignal. Et euh, bah mine de rien, c'est presque 400 salariés, c'est machin, c'est 40 millions ou 45, je ne sais plus, de levée. Tu dis, le mec, il est débordé. Et en fait, non, il a kiffé faire le podcast. Il a accepté de suite. Euh, et en fait, justement, d'être proactif comme ça pour pouvoir discuter. Et le podcast, s'y prête super bien. On se met souvent des limites. On se
0: dit, waouh, la personne est un peu au-dessus de nous. Tu vois, plus avancer dans le business, on va, on va se prendre un vent. C'est… Mais en fait, ces gens-là, ils ont envie de, de, de discuter avec des plus jeunes, des gens qui ont faim, et c'est juste notre imagination, donc faut tenter. Après, tu, tu vois, tu te dis, j'essaye, si ça marche, ça bien, si ça marche pas, c'est pas grave, mais tu perds pas grand-chose, tu mets juste ton égo un peu de côté, c'est bon ça. Ouais, c'est
1: ça, exactement. <rire> et euh, et en, en tout cas, moi, super expérience pour rencontrer bah, des, gens, des gens comme toi, le podcast, ça m'a permis euh, vraiment de, bah, de, là on doit être à, je sais pas, 60-70 épisodes, et euh, ah, j'ai pas eu enfin si j'ai eu deux, je crois peut-être deux mauvaises surprises des gens avec qui c'est moins bien passé et qui n'ont n'a pas gardé de contact à côté mais sinon ouais. euh, sinon c'est c'est vraiment, vraiment une super expérience euh, ça dépasse mes attentes en tout cas donc ça c'est comment quand j'ai commencé bah, ça va faire deux ans hein. ça va faire deux ouais. ans début ou fin d'hiver parce que j'ai mis en fait j'en ai enregistré une dizaine pour vraiment euh, me tu bouler mes ponts brûler mes bateaux j'oublie toujours l'expression de la casser mais euh, c'est les ouais. ponts je crois je me suis dit j'en enregistre dix avec des potes et comme ça, je ne peux pas revenir en arrière. Je les diffuse un par semaine. Et... Donc, en fait, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai diffusé, il s'est passé quand même quelques, quelques semaines. Mais ouais, ça va, faire, ça va faire deux ans. là.
0: Donc, après, le con... après, le... ouais, après les confinements, enfin, ouais. les confinements ouais, tout, tout le monde, en fait. Ouais. Ça nous a tellement rendu créatifs, en fait, ces
1: histoires. C'est ça, exactement. Et toi, du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer... Euh, bah, tu fais plein de trucs. Moi, je fais plein de trucs. Ouais, je fais plein de J'ai du mal à me, à me définir,
0: tu vois, parce que je, je suis vraiment un touche-à-tout un peu hyperactif, je pense, sur les bords. Même si je ne me l'avoue pas vraiment. C'est plus mon entourage qui me le dit. Euh, je suis un peu le mec lambda, les next door, si tu veux. Moi, j'ai investi dans, dans l'immobilier euh, il y a 10 ans, un peu moins, en achetant une petite place de parking. Euh, toute basique, toute petite à Paris. J'étais en... En alternant, pas trop de pas trop d'argent. J'étais commercial, tu vois, je faisais, comme je te disais, beaucoup de prospection téléphonique. Et c'est un métier euh, très dur, très ingrat, mais très formateur. Mmh. Et moi, c'était pas mon truc au départ, quoi. Moi, je sortais d'un bac littéraire qui euh, fait lire, écrire. Euh. Ah, il m'en s'avère que j'ai écrit après, euh, des années après. Donc, j'ai refait mmh. le lien avec la sortie du livre à, à ses premiers amours. Mais euh, ça a été un peu ma, ma porte de sortie. Je me suis dit, ouais, je tiens... Euh, tu vois, je tiens une, le fil de la pelote de laine et je vais le dérouler, quoi. je ne vais pas lâcher. Un peu comme un sportif tu vois, qui se dit, bah, tiens, euh, euh, je suis bon dans ce sport, j'arrive à, à faire, je vais, je, vais, à, je vais faire les championnats, je vais aller au bout et, et je n'ai rien lâché. Et avant ça, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé YouTube, j'ai toujours filmé, j'avais créé aussi euh, quelque chose enfin, qui existe toujours, qui s'appelle Inside Cannes et chaque année au Festival de Cannes, on va filmer, on va faire des interviews, des vlogs, on a filmé des artistes euh, connus et moins connus, des réalisateurs, j'ai rencontré plein d'acteurs français, Belmondo, Rémi Julienne, plein, ouais. plein de gens de cette clique-là. Et on l'a fait sortir du chapeau. Quoi. Tu vois, on s'est dit, on va aller au Festival de Cannes, on va filmer. Et on l'a fait chaque année. Il euh, y a certainement un bouquin qui sortira aussi là-dessus. Euh, chaque année, j'y vais depuis 2005. Et le truc, j'ai lancé en 2014 avec des potes. Donc ouais. ça, c'était une chose side. Il y a aussi les montres. J'ai une chaîne de montres qui est side aussi. Mais le, le, le tronc commun, ça a été enfin, vraiment ce qui m'a permis de... De level up, c'est euh, l'investissement dans les parkings. Alors, un truc, quand je racontais ça à des potes, ils me disaient Mais euh, qu'est-ce que c'est que ton truc quoi Pourquoi tu t'emmerdes Pour louer, pour récupérer un petit loyer, tu vas chez le notaire. C'est un gagne petit, ton truc. Et euh, maintenant, euh, ces mêmes personnes, bah, du coup, euh, elles achètent le livre, euh, elles, euh, elles me demandent plein de conseils quand on est au resto, quand on se voit. Tu vois, ça, ça, ça a changé. Quoi.
1: Ah, trop bien. Et, et le, du coup, on va, on va parler du parking euh, plus spécifiquement, ouais. mais. Euh, entre euh, le fait des le matos d'aimer l'audiovisuel, le fait d'aller au festival de Cannes le fait de machin ouais. euh, tout ça c'est euh, des passions quand, as, quand as une sorte de... moi je suis très sensible au, au business muse, c'est les business qui te payent de manière passive et qui te permettent de faire d'autres choses à côté, alors ça peut être des choses si t'aimes la pêche c'est aller pêcher, euh, moi en l'occurrence j'aime pas pêcher, je suis complètement nul mais euh, j'aime développer de nouveaux projets et puis du coup je m'autorise euh, grâce à ces muses qui me rémunèrent et qui, qui sécurisent mon foyer euh, qui me permettent en fait de ne pas avoir de, 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 de problématiques de, de revenus, de ne pas penser à ce côté alimentaire, etc. Et, euh, et bon, bon, en l'occurrence, moi j'aime bien lancer de nouveaux business. Bon, c'est comme ça, mais j'aurais très bien pu aimer aller au golf ou autre chose. Euh, toi, tu vois un peu le truc de la même manière C'est-à-dire revenus passifs plus gros kiff Complètement. Mais vraiment, je, je suis aligné totalement.
0: Moi, ma vie c'est quoi C'est d'avoir des revenus passifs avec l'immobilier et les parkings. Je ne suis pas passionné de parking. Hein. <rire> tu vois, le béton, j'aime pas ça, je préfère la pierre. Euh, euh, un parking, ça a euh, pu. Ça me passionne pas un parking au départ. Mais je me dis, voilà, le parking, c'est la vache à lait. C'est ce qui va me générer du revenu passif. Et après, je m'éclate à côté. Je me fais que des kiffs. Je vais au Festival de Cannes, je pars en vacances quand je veux. Euh, euh, la chaîne de montres, je m'éclate. Tu vois, je prends des graphiques, je fais des super miniatures, je vais chercher des invités. Ça me coûte de l'argent. Je loue des roues, mon film, on fait des trucs. Un hein, mec, la dernière fois, qui est venu de Marseille présenter des mondes vintage, on a fait trois vidéos. Je m'éclate en fait, c'est des rencontres. C'est exactement comme toi avec ton podcast quand tu rencontres des entrepreneurs. Ben moi, je rencontre des gens, on se voit, euh, parle-moi tes montres, mon grand-père a eu ça et je les écoute avec des yeux immenses et c'est passionnant, tu vois. Et donc, en fait, je m'éclate. Demain, je peux euh, me découvrir une nouvelle passion et c'est parti, tu vois, un nouveau sport, euh, une nouvelle musique, je peux me mettre à peindre, à faire... Je veux dire Moi, ce que je veux, c'est profiter de la vie, vivre à fond, rencontrer du monde et euh, ne pas me soucier de l'argent. Et pour ne pas me soucier de l'argent, bah, j'ai eu la chance, ou c'est pas vraiment une chance que je suis allé chercher, mais de me dire, bah tiens, euh, assez tôt, tu vois, dans ma vie, il y a dix ans, on parlait pas trop de revenus passifs dans du contenu français. Il y avait quelques Américains, mais dans le contenu français, c'était pas à la mode du tout. Et, et le parking, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un fond de roulement en perso et en société aussi, parce que j'ai aussi investi en, en, en société, d'avoir un fonds de roulement. Et maintenant, je m'éclate. Tu vois, j'ai quitté euh, en mai, euh, j'avais un. Un CD assez bien payé dans une grosse boîte italienne dans le sport, bah, j'ai pu partir. J'ai dit à mon employeur, OK, on, on part en très bon terme, on arrête, et maintenant je veux m'éclater. Donc maintenant, je, je fais ce que je veux de ma vie, de mon quotidien. À 36 ans, c'est pas mal, c'est une, une chance ou bon, après, je, je, je suis allé le chercher, il hein, n'y a rien qui est tombé tout seul hein, chez moi, par contre, hein,
1: c'est pas tombé et, du et, ciel, et, et au moment où tu quittes, du coup, parce qu'il y a ce côté où c'est un rêve de vivre de ses, de ses revenus passifs. Mais il y a la réalité, ouais. quand, quand c'est le jour J, là où tu dois quitter euh, la boîte, euh, une angoisse particulière ou non
0: Oui, 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 bien sûr. Je te mentirais si je te disais que j'étais euh, hyper serein. En fait, j'étais serein sur l'idée parce que c'est ce que je voulais depuis des années, je l'ai préparé. En fait, mon idée, c'était d'avoir des CDI euh, sympas, tu vois, plutôt bien payés. Je trouve les fonctions un peu marketing, commercial, plutôt euh, dominante commerciale et d'emprunter à crédit. Okay. Donc, crédit, crédit, crédit et puis de faire du cash flow. Donc, si tu veux, je... à chaque fois que je, je m'enrichissais un petit peu avec chaque, chaque parking ou appartement, et après, au bout d'un moment, quand j'ai eu assez d'argent, même plus que ce que je gagnais avant, parce que euh, tu cotises pas pour ta retraite, parce que euh, c'est moins solide, entre guillemets, qu'un qu qu CDI, euh, après quoi que c'est discutable. Mais bon, je voulais vraiment être sûr et après j'ai dit stop. Mais oui, j'ai mal dormi. Il hein. euh, y a des moments je me réveillais à 3h du match, je me dis, putain Alex, waouh, est-ce que as Tu sais, j'avais un truc, j'avais peur en fait. J'avais du trac, en fait, j'avais le trac. Euh... Je me disais, bon, c'est vraiment ce que tu voulais, allez, maintenant, assume quoi, fonce et bien sûr qu'on a tous des angoisses, des faiblesses et il y a des moments où je stressais et le stress s'est évanoui euh, il y a deux, deux, deux points clés en fait où il s'est évanoui c'est quand mon livre est sorti et qu'il marchait bien que j'ai vu que ça, ça fonctionnait bien, il se vendait bien j'avais un bon feedback de l'éditeur tous les jours des gens me contactent sur les réseaux etc et quand j'ai commencé à, à vendre, à réussir à vendre des, des, des formations, des accompagnements pour l'investissement dans les parkings j'ai vu l'argent rentrer. Donc, ça a mis mmh. du temps. parce que j'ai arrêté le 31 mai. Euh, après, je suis parti en vacances au sud des tentes, Et j'ai commencé à vendre plusieurs mois après quand même. Et du coup, là, quand j'ai revendu, en plus en tant que commercial, tu vois, quand j'ai revendu, ça m'a… Je me suis dit, « Ok, j'arrive à vendre pour moi-même vraiment. Il mmh. y, a, y, a, y a une solution, il y a un business. » Et là, je, je suis redescendu. Et bon. Mais il y a eu un peu de stress. Ouais. C cet été, par exemple, tu vois, j'étais euh, à la plage. C'était génial mais j'étais euh, le cerveau il dit je le déconnectais pas mes potes ils me disaient t'es pas pas là Alex tu vois. ça ça tournait ça tournait tu vois j'étais en plein switch de reconversion euh, en tant que tu vois salarié commercial à euh, auteur
1: euh, infopreneur quelque part euh, et c'est waouh je vois ce truc là moi je l'ai eu euh, je l'ai eu aussi euh, les muses euh... en fait j'ai même monté j'en ai parlé avec Blondie quand il est venu sur le l'épisode j'ai même monté des business foireux à côté qui me permettaient de d'avoir des qu'on dire euh, comment <rire> j'ai même monté des agences en plus je perds des graves dessous euh, agences web pour euh, ouais. justement m'identifier à quelque chose de plus euh, de plus compréhensible par le par le, le commun des mortels euh, mmh. C'est d'un côté parce que je me cachais et, et de l'autre côté parce que euh, parce qu'en fait j'avais besoin de, je, je m'identifiais à des choses à des muses des petits des, des petits revenus passifs des petits business avec des abonnements à droite à gauche des trucs machin et, euh, et donc quoi ouais, je, je vois je vois très bien je vois très bien ce genre de ce genre mais je vois ça
0: comme un comme un business d'abonnement ce que je fais hein. ouais. je perçois des loyers mais c'est comme si je vendais du de la téléphonie mobile mmh. ou j'avais une euh, j'avais une application en ligne ou comme si j'étais dans la tech hein. mmh. Pour moi c'est pour moi, c'est exactement pareil. Je vends un abonnement. Les gens me payent. J'ai des voitures et des deux roues aussi. J'ai pas mal euh, démocratisé le parking pour les deux roues. Je un des premiers à le faire. Euh, et du coup, c'est un abonnement. Hein. Donc moi, j'ai une vision assez startup aussi. J'ai une vision assez… Euh... En fait, je suis un mec seul dans mon business. J'ai suis... tout fait seul sans association. Là, je vais certainement m'associer sur différents trucs. Euh, mais je l'ai fait beaucoup seul par choix. Euh, mais j'ai commencé à bosser à l'époque commerciale dans des startups. Donc moi j'avais okay. cet état d'esprit, euh, on est à fond, on flippe, euh, ça pivote tous les lundis, euh, réunion c'est chaud, euh, le chiffre c'est chaud, euh, on se regarde le vendredi soir dans les yeux, putain on fait pas de chiffres, on va devoir arrêter, euh, du stress de fou, tu, ensuite tu vas faire du sport, tu euh, as besoin de te vider, t'en peux plus le lundi, euh, tu as la boule au ventre, tu as les journées à rallonge. Ce côté un peu violent du, du business, un peu euh, à fond à l'américaine, moi je suis en plein dedans, hein. c'est ma culture maintenant je me détends, tu vois, maintenant j'ai je, je, envie de kiffer, mais c'est en fait, j'ai attendu 36 ans pour, pour, pour apprécier un café au soleil, pour apprécier vraiment un resto avec des potes détente, etc. Avant, j'étais à, à 2000%, j'étais comme un mort de faim, le couteau entre les dents, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ouais, ça, voilà. ça, 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 ça me parle beaucoup là, ce que tu me dis. Voilà. Et, et Alors du coup, si on revient sur ton, sur ton le, dé, le début du parking, parce que Ouais. tu démarres par du parking ou tu démarres par euh, par limo traditionnel euh, à part parking de parking j'avais pas d'argent pour
0: acheter de limo euh, traditionnel euh, j'avais j'avais 4-5 000 euros sur le compte parce que je dépensais euh, n'importe quoi j'étais bah, le genre de mec je partais au ski, jouais mes skis avec des potes et puis le dernier jour euh, j'allais à la boutique pour rendre les skis, je voyais des super skis hyper haut de gamme, je les achetais alors que je je, je prenais le bus pour prendre le train et tout, le mec complètement fou quoi euh, je partais en vacances. Je vivais complètement dessus de mes moyens en fait. Je dépensais plus que ce que je gagnais. Euh, J'avais aucune notion. Ça m'intéressait pas le côté épargne, etc. C'était pas, c'était pas ma culture non plus. T'avais quel âge avais là Pas d'investisseur. J'avais, euh, bah, cette époque-là, euh, quand je faisais un peu, euh, gérer mal mon argent. Ouais, euh, pff, je sais pas, 20 ans, 25 ans. C'est à partir de ouais 27 ans, 26 ans que j'ai commencé à me dire, euh, forme-toi, réfléchis essaie de comprendre comment fonctionne le business, l'argent, etc mais ça a été euh, relativement euh, tard et euh, bah, j'ai regardé combien j'avais sur mon compte j'arrive dans l'entreprise pour faire de, du phoning, euh, la prospection à la pause d'aide, on buvait 50 000 cafés, nous tellement on était stressés on faisait des pompes dans les toilettes entre les appels de prospection c'était la guerre, hein. je te jure c'était le de Wall Street, cette entreprise, mais c'était génial c'est une super expérience. Et du coup, euh, je regarde sur les applis, tu vois se bon, loger le bon coin, et je vois un petit parking moto dont personne ne veut. Tu peux mettre qu'une moto. Le truc, il est miniature, il est tout moche. Je me dis, ok, ça c'est pour moi. J'appelle. L'agent IMO dit, passez à 19h. Je fais ma journée, j'ai le smile. Je vais visiter à 19h. Et euh, je fais une offre rapidement. Et je mets un locataire. Tu vois, je l'ai acheté 4000 hors frais de notaire. Je mets un locataire à 45.
1: En région donc, parisienne
0: donc, à Paris même ma dans le 18 e non non okay, dans, Paris oh oui, même, okay. dans Paris même ouais ouais dans Paris même et tu vois hors frais de notaire on était à 10% de renta donc c'était très intéressant et on arrive j'arrive encore à avoir des rentas comme ça maintenant, des, dans des villes comme Bordeaux comme Paris euh, peu importe euh, et ça a été ça a été le en fait ça a été un déclencheur mental c'est rien tu vois je gagnais 45 euros par mois pas de se foutre de ma gueule me dit, attends Alex tu vas chez le notaire tu m'achines tu gagnes 45 eux ils avaient beaucoup plus d'argent que moi moi j'étais un peu, un peu raide, j'avais du, du mal à suivre quand on partait en vacances, oui. tu vois, c'était pfff, je tirais la langue hein, secrètement, je le montrais pas, tu vois, mais... et, euh, et ça a été un, un déclic, je me suis dit ok, revenu passif, t'as mis ça, tu touches ça, c'est magique, t'as un mec ou une nana qui te paye tous les mois, Tu allumes ton application, tu vois un virement, mais j'ai envie qu'il y en ait plein, j'ai ai pas envie qu'il y en ait un ou deux, je veux qu'il y en ait 5 ans, je veux qu'il y en ait 100.
1: Ouais, surtout quand t'es habitué à faire du téléphone et aller les chercher avec les dents, les, les euros qui rentrent dans la boîte quoi.
0: Exactement, c'est exactement ça c'est-à-dire que j'avais tellement une vision guerrière du business tellement une vision de, de lutte de... c'était tellement dur de faire du business que j'aimais ça tu vois, j'aimais cette confrontation tu vois, le à vaincre sans péril, oui. en triomphe sans gloire franchement oui. j'adore, c'est-à-dire que si tu veux goûter à une victoire il faut, faut que ce soit compliqué, si ça tombe du ciel tu sais, c'est comme ceux qui héritent de tout dans la vie ils héritent de tout, ils sont malheureux Tu vois, il faut aller chercher les choses donc j'avais cette adrénaline, tu vois, quand j'ai décroché un client, tu vois, il n'y avait pas la cloche dans la boîte, mais putain, on, allait, on se levait, on allait voir. C'était la seule fois où on pouvait aller voir le boss. On, on, tu vois, tout était vitré dans cette boîte, mmh. et quand on faisait un contrat, on le notait au tableau, tu vois, sur le paperboard, et puis on allait voir le boss. Et on était fier, on, on se tenait bien droit, on n'était pas recroquevillé comme d'hab sur nos écrans. Ah voilà, moi oh, j'ai fait une belle vente, et là on, on passait une bonne journée, quoi. Et, euh, et le parking, ça m'a fait ça, mais pour moi-même,
1: je me suis waouh, j'arrive à vendre, et du coup j'ai enchaîné. Et c'était quoi le déclic Qu'est-ce qui te fait euh, ce jour-là, euh, aller sur le, le se loger Le déclic, ça a été de me dire, euh,
0: bah, c'est possible de gagner de l'argent autrement qu'en faisant de la prospection. Parce que moi, j'avais une vision, si tu veux, euh, très euh, lutte de la vie, où, où il faut, euh, faut aller chercher l'argent, il faut aller chercher les contrats. Bah, je l'ai toujours cette vision, mais moins. Mais il faut aller chercher, le. c'est dans le dur, c'est dans mmh. la difficulté. J'avais vraiment... Euh, cette, cette vision des choses euh, que tout va vraiment... La méritocratie a mort, tu vois. Et, et ça m'a servi, et c'est valable encore aujourd'hui, non plein, plein de boîtes, et chez les entrepreneurs, bien entendu. Mais là, je me suis dit, ok, il y a une porte de sortie à ce métier de commercial qui est fatigant, que tu ne vas pas faire 50 ans. Tu peux, en investissant de l'argent, générer un loyer. Et tu peux même faire un crédit bancaire. Donc, c'est la banque qui va financer, et tu vas toucher un loyer peut-être supérieur au crédit. Donc, en fait, la banque va t'enrichir même de 50 ou de 100 euros. La démarche est magique, tu vois. Il y, y, y a de l'idée. Et euh, là, je me suis creusé la tête et j'ai enchaîné. Et moi, quand je fais un truc, je le fais à fond en général. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait un truc bien. J'ai eu de la chance, ça a été un succès. C'est vrai que quand on entreprend, c'est bien d'avoir un premier petit succès parce que ça donne l'impulsion. Ouais, secret des certitudes. Exactement, tu vois. Donc, ça a été un succès, ça a marché. Le locataire, je l'ai eu en une semaine. Il est resté 5 ans. Tu vois, il n'y a pas eu de turnover avant 5 ans. Le mec sympa. Euh, mon âge et tout. Et je me suis dit, Alex, tu te mets des œillères, tu écoutes pas euh, à droite, à gauche, parce qu'il y a toujours des gens qui vont te décourager.
1: Hein, ouais, bien sûr. Et mmh. tu fonces. Et j'ai enchaîné, enchaîné pendant 10 ans. Quand tu enchaînes le coup d'après, du coup, tu n'as plus ton épargne, parce que tu l'as déjà tu dépensé sur le premier. Donc, du coup, comment ça se passe Tu vas voir le, le banquier
0: Alors, ce que j'ai fait le coup d'après. Alors, la première OP, c'était en fonds propres, hein, c'était 4000 en même temps, ce n'était pas beaucoup. Euh, la deuxième, ensuite, j'ai économisé comme un fou furieux parce que c'était un peu compliqué de faire un crédit à l'époque pour moi, je gérais mal mon argent, les contrats n'étaient pas foufou, je n'étais pas bien payé. Et j'avais racheté en fonds propres aussi la seconde, c'est la troisième où j'ai commencé à faire un crédit. Mais la seconde, j'avais acheté en fonds oh, j'avais fait une super affaire aussi. Euh, j'avais acheté en fonds propres. Et après, à un moment, je me suis dit, bah, arrête d'acheter en fonds propres et fais des crédits. Et quand j'ai commencé à avoir des, des, des jobs un peu plus sympas, un peu plus, plus établis, des CDI, etc., et là, j'ai fait, euh, fait un crédit, crédit immobilier, pas crédit conso, et j'ai enchaîné.
1: Ok, et euh, crédit immo et pas crédit conso. Ok, d'accord, très bien. Et, et, le, et donc, euh, moi, là, j'ai plein de questions qui arrivent. c'est y, euh, -y hein. bah, je, je, je les pose comme ça, et puis après, on les met dans l'ordre, si tu veux. Pas on pas peut problème. faire un petit guide après, un petit guide ouais. du, du, du truc du, <rire> de l'investisseur euh, débutant en parking. quoi. Euh, j'ai envie de savoir, euh, le notaire, quand il va pour un dossier à 4-5 000 euros, euh, déjà, euh, comment, comment il te reçoit Déjà, c'est le premier truc pareil pour le banquier et également euh, la liquidité oui, a ce genre de parking donc moi je... la liquidité pour les louer je sais qu'à bordeaux en tout cas c'est une galère pour trouver des parkings donc j'imagine que pour les ventes c'est pareil mais je sais pas je sais j'ai besoin que tu me confirmes le truc euh, le pareil aussi toi tu t'es spécialisé dans le deux roues enfin tu en as beaucoup ouais. parlé je trouve que c'est une idée ouais. géniale j'ai entendu un podcast où tu en, en parlais. ça il faut que tu nous, ouais. il faut que tu nous en parles. Euh, et voilà enfin tout ce voilà si, si je démarre maintenant euh, à quoi il faut que je m'attende parce que c'est rien d'exotique un parking on en a tous besoin euh, ouais. mais à côté de ça il y a très peu il y a très peu qui investissent donc du coup bah, ça reste quand même quelque chose un peu de niche quoi j'ai l'impression
0: je sais pas pourquoi c'est très vrai ce que tu dis je sais pas pourquoi c'est si de niche que ça il va y voir je sais pas bah, c'est moins sexy que d'acheter un appart et de le mettre en Airbnb de faire tu sais du homestaging une super mmh. déco etc tu as un côté un peu moins prestigieux ou que de dire euh, tu as un côté prétentieux de dire j'achète des immeubles tu vois le gros investisseur immeuble de rapport ou des beaux immeubles, tu vois, haussmanniens, etc. Il y a un côté un peu, un peu prestigieux. Le parking, c'est un truc de crève-la-dalle. Mais moi, j'adore les trucs de crève-la-dalle, tu vois. J'ai commencé commercial, en alternance, on gagnait 900 euros. Euh, si on faisait pas de chiffres, on nous disait, écoute, je peux pas te garder, tu me coûtes plus cher que tu me rapportes. Mais moi, j'ai commencé là-dedans. Donc, si tu veux, c'était raccord avec mon état d'esprit. Moi, j'étais chez moi là-dedans. Euh ta question c'était euh, faut trouver un bon notaire ouais faut trouver un notaire bah, qui, qui, qui est ok après tu sais un notaire il prend ses honoraires que ce soit un parking un, un appartement il s'en fout lui il touche quand même ses honoraires de rédaction d'actes etc donc euh, ça c'est pas un problème euh, et puis un parking ça se trouve facilement hein. tu vas sur les euh, tout le monde me pose la question tous les jours mais tu vas sur les petites annonces euh, tu vois tous les sites de petites annonces tu trouves des parkings après il faut savoir négocier il faut avoir l'œil. Euh, il ne faut pas acheter quand il y a trop de charges de copropriété. Parce que là où tu peux te faire avoir, c'est que tu vois un parking pas cher. Tu vois, imagine dans ton quartier, tu es à Bordeaux, toi.
1: Ouais, j'habite plus à Bordeaux, mais je vis dans la région bordelaise. Admettons, tu à vas Bordeaux. à Bordeaux. Tu
0: prends à Bordeaux, tu as un quartier où c'est 30 000. Là, en moyenne, soit c'est 30 000. Voilà. Et là, tu vois un 20 000. Tu dis, waouh, c'est la bonne affaire, c'est fou. Et si tu ne connais pas, tu vas acheter celui à 20 000. Mais sauf qu'il est à 20 000, pourquoi Parce que les charges de copropriété, elles sont hyper élevées. Parce qu'il y a peut-être un ascenseur, c'est un monde voiture qui tombent en panne tout le temps. Et là, tu as tes locataires, ils vont péter un câble, comme ça m'est arrivé l'été dernier. Enfin, cet été-là, où j'étais, je suis descendu du côté de Cannes, et euh, j'ai six locataires dans cette copro. et ils m'ont tous appelé, je suis bloqué depuis deux semaines, J'ai pas accès à mon truc, je résilie le bail, etc. Tu vois, ce genre de trucs qui peuvent arriver. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a tout le temps un loup. Donc, il faut arriver à, à avoir l'œil et à se dire, bah tiens, les charges sont trop élevées. Si c'est plus de 20, 25 euros par mois, c'est trop. Tu vois, ça, c'est un, un petit tips que tips si les charges sont trop élevées, s'il y a un monde de voiture, bah, ça tombe en panne par expérience. Euh, si les places sont miniatures et tu peux mettre qu'une petite Smart ou Fiat 500, bah, du coup, les gens qui ont des SUV, ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas de borne, de recharge, etc. Donc, il faut avoir l'œil. Mais franchement, des bonnes affaires, on en trouve. Là, tu vois, je, bah, je vis complètement des parkings. Euh, J'ai aujourd'hui une vie euh, très sympa, mais je continue euh, à acheter. Tu vois En ce moment, je suis en train d'acheter une place dans Paris, dans le 15e. Euh, je suis encore sur le terrain. quoi. C'est parce que
1: ça m'éclate. J'aime bien. Et, et, et justement, quand tu vas avoir un banquier, donc tu parlais tout à l'heure ouais. de crédit conso et de crédit IMO, c'est vrai que je ai pas réfléchi, euh, mais on peut aussi faire du crédit conso sur du parking en fait, vu les montants. Ouais, 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 bien sûr. Alors le crédit conso, je ne recommande pas forcément parce que c'est plus cher
0: et la durée est plus courte. Tu vois, c'est 10 ans max en général. Ouais, donc tu pas de cash Crédit IMO, tu peux faire 20 ans. Ouais, as pas de cash euh, Crédit IMO sur la RP, sur la résidence principale, en général, c'est 25 ans. Après, ça change tout le temps. C'est pour ça que je vais faire des choses immuables, mais en général, c'est 25 ans. Avant, tu pouvais aller jusqu'à 30, etc., mais ça coûte cher. Et pour un locatif, c'est 20 en général. Euh, crédit conso, c'est 10 et tu payes un peu plus de. Le taux est plus élevé. Donc, si tu n'auras pas de cash flow, euh, tu vas payer. Ton, ton crédit IMO, il va te coûter euh, 300 et tu vas louer la place 150-200. Donc, tu vas oui. faire euh, mettre de ta poche tous les, tous les mois. Sauf si vraiment tu veux la place. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une fois un conso parce que je voulais vraiment le parking. Mais je ne recommande pas. Après, il y a plein de stratégies. Tu en as qui vont acheter cash, qui ont un peu d'épargne. Tu vois. T'as quelqu'un qui peut dire bah Tiens, j'ai 100 000 sur le compte, euh, je le mets sur une assurance vie, je perds de l'argent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé récemment. tu vois. Ma banquière, elle m'a dit euh, euh, Mettez l'argent sur l'assurance vie. Je l'ai mis, j'ai perdu euh, un mois, deux mois après il me manquait 2000, j'ai pété un plomb, j'ai envoyé un mail, je fais Attends, qu'est-ce qui se passe Ah, il y a la guerre, il y a le truc. Ouais, mais merde, je pas l'habitude de perdre de l'argent. Ouais, Redonnez-moi mon argent, je vais réacheter ré ré des parkings. Donc, celui qui a du cash, ça me permet de faire travailler son argent euh, à entre 5 et 10 voire plus plutôt que de le laisser en plus tu as vu l'inflation euh, celui qui a un contrat de travail euh, un peu sympa bah, il peut le faire à crédit celui qui est indépendant euh, il peut peut-être faire un petit crédit en même temps euh, utiliser son épargne donc c'est un moyen de de générer euh, de l'argent tous les mois alors en perso tu vois ça te génère un petit fond de roulement ça met un peu de beurre dans les épinards franchement qui serait contre euh, avoir 100, 200, 300, 400 euros par mois en plus en perso Franchement, ça fait du bien. Euh, ça fait du bien. Et après, si tu es vraiment, vraiment chaud, tu peux aussi acheter en société et euh, être à l'impôt sur les sociétés. Et quand tu as une société commerciale, tu crées une SCI en, en, en fille et tu peux réinvestir tes bénéfices dans ta SCI. Ça reste, tu ne le sors pas en perso. Il enfin, y a mmh. plein de choses à faire. En fait, il y a mille choses à faire. Et l'avantage du parking par rapport aux apparts, c'est que c'est plus simple, c'est plus accessible aussi. Tu vois, il y a un côté un peu social c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent de famille. Aujourd'hui, toi, moi, je suis à Paris. Les gens que je connais qui achètent à Paris, en résidence principale, locative, c'est des gens, il y a la donation de la grand-mère de 50 000, il y a le père 100 000. Y a... Mais quand tu n'as pas le père, la mère, quand tu es un peu en galère, moi comme moi à l'époque, tu vois, il n'y avait, y avait pas d'aide. Bah, la marche est trop haute et Bordeaux, c'est pareil, c'est hyper cher maintenant. Bordeaux, Bordeaux maintenant, c'est compliqué. C'est sur plusieurs générations que ça se clôt. Tu vois, donc, donc quand tu pas le côté génération en génération, héritage, la maison de famille, la grand-mère qui va te donner, quand tu pas ça, tu es un peu from scratch. Euh, à ma part dans une ville sympa, c'est compliqué. Donc il y a une dimension un peu, un peu, un peu sociale que j'aime bien, un peu pour tous, quoi, investissement pour mmh. tous que, que, que je prône, que je revendique. Et puis tu pas les galères aussi d'un euh, dégât des eaux. ouais ça, c'est hyper important. Euh, vrai. Du chauffe-eau qui, qui, qui pète, euh, du locataire qui défonce ton appartement. Quand tu fais du Airbnb, tu peux te faire ruiner l'appart. Euh, la loi aussi qui encadre les appartements, la loi Allure est hyper contraignante. Tu peux pas foutre quelqu'un dehors quand il paye pas. Tu as la trêve hivernale. Il y a plein de règles. Le parking, c'est le code civil. C'est un livre ouvert. C'est à la carte, le code civil. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Donc, en fait, tu as plus de souplesse en termes de législation t'as moins de galère, t'as rien à casser, il n'y a pas d'état des lieux, a... c'est une place de béton. Donc en fait, c'est plus simple, plus accessible, moins de galères, tu gères ça sur un fichier Excel, c'est vraiment, un... c'est comme du business. Quoi. Moi, je vois ça vraiment comme un business d'abonnement. Excel, il a payé, il n'a pas payé. Et, et, et au niveau des rentas, le... par
1: rapport... là, on ouais. a tous les avantages par rapport à l'immobilier la... classique, mmh. mais au niveau des rentas, est-ce que là aussi, on est à peu près pareil ou pas
0: ouais, ouais, les rentas, t'es au moins pareil, voire plus. Alors moi, j'ai été beaucoup plus parce que j'ai mis des motos. Euh, ça a été, ça a été mon, mon petit hack en fait c'est à dire que t'es à peu près pareil es, à Paris t'es plus euh, un appart t'es à 3-4% brut en renta et pour un parking t'es plutôt à 5-6 et moi je me suis dit ça, ça me suffit pas je, je vais pas croître assez vite euh, c'est pas assez rapide pour moi ça m'énerve comment je vais faire je voyais tout le monde qui vendait sa voiture tu peux pas circuler et tous mes potes ils achetaient des scouts attends je vais mettre des motos je vais acheter une place de voiture. Admettons, tu mets 100 euros une voiture, je la découpe en 4. Je trouve 4 locataires à 50, je fais 200. Je fais x2 en CA. Oh, C'est bon. J'ai fait ça, j'ai enchaîné. Je l'ai fait des dizaines de fois dans Paris. 100 euros une voiture, moi j'ai mis 4 motos à 200 et je faisais x2. Donc là, j'ai grossi vite. Et tu as totalement le droit. Il faut juste euh, récupérer 4 bips auprès du syndic. Tu fais 4 contrats de location. Bon, tu vois un peu plus d'interlocuteurs, mais une fois qu'ils sont en place, tu les as bien choisis, tu fais un virement permanent, tu ne te fais pas payer en espèces. Franchement, ça roule, hein. c'est de l'abonnement. Moi, je, 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 je suis comme un fournisseur de.
1: Ouais, de SAS, de de hein. Ouais, c'est exactement mais ouais, ça. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et, et du coup, ça, euh, donc tu disais pas de problématique. Donc tu récupères des bips euh, pour, pour le truc, mais tu n'as pas de problématique ouais. de copro également sur le parking. Est-ce que le, la copro encadre le parking bah, la coupe pro si tu veux, elle est, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans
0: un parking. Tu ne peux pas boxer sans, sans autorisation. Tu ne peux okay. pas ériger un mur. Ce que tu peux faire, tu as le droit de faire ce que tu veux sur ta place si ça ne change pas l'usage. Donc, tu ne peux pas faire du stockage sur une place ouverte. Un box, on s'en fout. Tu vois, as un box, tu as un locataire, il fout ses meubles, ça ne se voit pas. Si c'est une place ouverte, tu ne sais euh, pas boxer, mmh. bah, là, tu ne peux pas mettre un canapé, etc. Ils vont et dire, attends, Coco, ce euh, c'est pas, euh, la... pas une brocante, quoi. Par contre, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre un rack à vélo et mettre cinq locataires vélo. Tu peux mettre des trottinettes, etc. Du moment que tu ne fais pas en dur une modification esthétique. C'est comme si tu n'as pas le droit de changer, par exemple, ton balcon dans un immeuble, etc. Parce que ça change l'esthétique. Oui. Mais tu peux tracer euh, à la peinture une ligne. Tu peux mettre un sticker. Mais du moment que tu ne fais pas un truc en, en, en brique, en pierre, en parpaing. Et après, tu vas demander à, à ta copro, tu dis « Écoutez, moi, j'ai besoin de 4 bi parce que j'ai 4 locataires. Et, » euh, Et ça roule. Et du coup, là, tu fais x2. Et moi, c est, c est, ça a été l'idée. Si tu... J'avais entendu une fois un mec faire ça, je ne sais plus où. Et je me suis dit « Mais c'est l'idée du siècle. Il n'y a personne qui qu a, qu a pensé à ça et je vais le faire. » Et euh, franchement, ça a, été, ça a été… Et en plus, et au-delà de ça, au-delà du côté individuel où dire « Ouais, je gagne plus, je gagne plus. » Ça, on s'en fout à la limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai service. Mmh. C'est-à-dire que ça rend vraiment service à des gens. À Paris, c'est devenu payant depuis septembre 2002, euh, 2022. Pardon. Donc, si tu veux, les gens ils m'ont tous appelé. Ils m'ont dit « Ah, j'ai besoin, j'ai besoin. » Donc, il y a un vrai besoin. Et même avant ça, pour 45-50 euros par mois, tu as la personne qui a, qui a une jolie moto, qui a un joli scoot, etc., qui peut se garer dans la rue, se prend pas d'amende, euh, c'est sécurisé, il a son bip, pas de dégradation, pas de vol ça dort au chaud, franchement il y a un vrai service tu vois, ouais, ça, ça. ça rend vraiment service c'est pas un truc euh, inutile pour les personnes enfin ils, ils négocient pas le prix, ils sont contents quoi.
1: ouais as le mec qui va, louer un, qui va prendre un scoot pour éviter les bouchons sur le périph. mais as aussi le mec qui est arrivé toute sa vie d'avoir sa moto et quand il l'achète et qu'il se voit la, ça, mec, la selle défoncée ou quelque chose comme ça je comprends Exactement. facilement que ça puisse bah, se faire quelqu'un
0: qui peut mettre euh, 7, 8, 10 000 dans une moto tu as une belle triomphe, des choses comme ça il mettra à 45 dans un super parking éclairé, etc. Ça ne discute pas. J'ai plein de femmes aussi. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et ils sont très, très contents. Et après, j'essaie d'être aussi exigeant dans la qualité du service client que je l'étais avec mes clients quand j'étais commercial. C'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter sur WhatsApp. Je suis dispo, je suis sympa, je fais signer un bail. Le week-end, ils peuvent me contacter s'il y a une galère. Je suis réactif. On discute, on parle de business. Tu vois, je, je discute toujours avec eux. Ah, « Moi, vous, vous êtes dans quoi Ah, vous êtes dans ça ?» je pas, Parfois, je les ajoute sur LinkedIn je pars en bon terme. Comme ça, plein de fois, il y en a qui partent, ils me disent "Alexandre, OK, je vends ma moto ou je déménage." Un an après, ils reviennent ah, "Alexandre, on a gardé un bon contact, je reviens." Et eh ben, ils redeviennent mes locataires. Mm. Tu vois, j'essaie toujours d'avoir euh, de mettre le client au centre de tu vois, je parle de client. Hein, J'ai vraiment oui, une c'est mm. J'ai pas une approche du propriétaire, tu sais, on a une vision du propriétaire, tu sais un peu le, le vieux gros riche désagréable autant euh, moi je je vois ça comme des clients
1: à à choyer et qui me font vivre et j'en prends vraiment soin quoi. Ouais, C'est très clair. Et, et au niveau de des transformations de la ville et des transformations de tout ce qui se passe sur le véhicule justement, quel est ton avis euh, Paris, ça a pas mal bougé. Alors. Moi, je ne subis pas les changements, de, de, les changements euh, de, de, de rue, les trucs piétons, les trucs machins, parce que je suis à Bordeaux. Même si à Bordeaux, on ouais. a quand même pas mal de, de contraintes aussi, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je vais à Paris, tout le monde s'en plaint un petit peu de la politique récente, etc. Euh, ouais, ouais. Est-ce que toi, tu le sens euh, sur ton business, au niveau peut-être des bornes électriques, au niveau des gens qui ont peut-être moins de voitures ou pas Est-ce que, est que ça, il y a un impact sur toi
0: Oui, bah, moi, pas trop, parce que si tu veux, j'ai fait le choix d'avoir des motos à 95%. Euh, donc si tu veux j'ai de la demande surtout maintenant que c'est devenu payant dans la oui. rue alors là en fait j'ai plus de demandes que d'offres okay. c'est pour ça que je veux racheter là je rachète parce que je me dis j'ai trop de demandes et ça me frustre, j'ai un manque à gagner incroyable mais ceux qui sont restés au parking voiture de papa maman des années 70 oui c'est compliqué oui. Euh, mais on peut plus circuler à Paris honnêtement euh, moi ça me fatigue aussi Paris j'ai envie de partir, je t'envie un peu d'être dans le sud-ouest, franchement tu dois tu euh, dois si, si je vais dans le coin, on, on se verra quoi. Ah bah avec grand plaisir. Vraiment et profite. Et, et Paris, c'est devenu une ville très compliquée. J'ai pas mal de potes entrepreneurs aussi. Et l'état d'esprit est un peu tendu. C'est compliqué, Paris, en ce moment. C'est compliqué. Après, moi, pour mon business, si tu veux, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais j'aimerais euh, un jour, pourquoi pas en partir et euh, être quelqu'un, un gestionnaire, tu vois, qui gère tout et, et partir, effectivement, parce que. Moi, j'avais besoin d'être proche de, de mes parkings parce que mmh. c'était important pour moi. Mais et, et, est ce c'est ce compliqué. Il ouais. y,
1: y a des bonnes villes dans lesquelles il faut investir Tu as des villes, toi euh, donc Toutes toi as les villes, ouais. Franchement, pff,
0: moi, il y a quasi tous les jours des gens qui me disent euh, « ça y est, je suis à Lille, j'y vais ». Lille, Bordeaux, euh, Lyon, Nice, il y a plein. Et même des villes plus petites comme Angers. Euh, en fait, le parking, tu peux investir partout, même à la campagne. Alors, un à la campagne, ce sera des garages, tu sais. Mm. Ce sera des box euh, un peu à la campagne. Le problème, c'est qu'il y a la toiture à faire et tu n'es pas en copropriété. C'est pour ta gueule, tu vois. Donc, tu vas payer euh, 5 ou 10 000 à chaque fois. Mais honnêtement, la seule chose, c'est qu'il faut euh, comprendre son marché, comprendre l'avatar de ton client. Quoi. Faut, faut... Qui tu veux comme client En fait, c'est du business. Moi, j'ai une vision ex hyper business.
1: Est-ce qu'il y a des KPI particuliers à regarder quand je dois choisir un parking Toi, par exemple, est-ce qu'il y a un indicateur quel est un indicateur à vraiment considérer
0: Ouais, bien sûr. Je vais me balader dans le quartier. Je prends un café. Je regarde les gens. Qui sont les gens Quel âge ils ont Est-ce qu'ils ont 30 ans Jeune actif, un peu cadre. Euh, Est-ce que c'est un quartier populaire Est-ce qu'un est -ce qu un plus bourgeois Mon client, il va avoir, c'est qui Il va avoir 60 ans euh, Il va avoir 20 ans Qui sait Comment le quartier évolue Est-ce qu'on construit euh, Est-ce qu'il y a des petites boutiques bio euh, Est-ce qu'il y a euh, des petits cafés qui ouvrent Est-ce qu'il y a des incubateurs Est-ce qu'il y a des entreprises Ensuite, je vais visiter le parking. Les charges, elles sont de combien Est-ce qu'elles sont élevées Pas élevées. Euh, et puis après, je, je, je regarde la qualité de l'immeuble, je regarde si c'est bien éclairé. Donc oui, moi je regarde le quartier. Moi, mes clients sont des... C'est des hommes à 80%. J'ai de plus en plus de femmes mais j'ai 80% d'hommes. Et ils ont entre... Euh, 27 et 40 ans. Tu vois, oui. c'est plutôt. Euh, euh, voilà. Et c'est dans des quartiers montants où j'ai acheté. J'ai pas acheté dans des quartiers euh, très bourgeois, très établis. Tu vois, J'ai pas acheté dans le 16e au départ, etc. Euh, C'était plutôt dans des quartiers, euh, le 11e, le 10e, le 18e, tu vois, des quartiers montants où tu as des gens qui viennent, qui ont des jobs sympas, qui sont dans les, dans les, dans les, dans les startups, dans l'entrepreneuriat et qui ont envie de se déplacer en voiture, qui n'ont pas envie de galérer, euh, pardon, en, en moto, qui n'ont pas envie de se galérer avec les voitures, et qui ne vont pas me négocier le prix. Je n'ai pas envie d'avoir des gens qui me disent « je veux payer 45 au lieu de 50 ». Ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai vraiment, comme pour un business, je me suis dit « mais qui est mon client type ?» Et je vais aller chercher ce client. Donc je vais acheter des nouveaux parkings là où vit ce client. Pas là où il travaille, là où il vit. Et je suis allé chez eux, vers leur quartier, et j'ai acheté, j'ai jamais été déçu. Donc, je ne vais jamais acheter dans un coin. Par exemple, tu vois, je ne vais, je vais pas acheter en grande banlieue, dans des coins que je connais pas, parce que je ne connais pas le locataire. S'il y a un problème, ça va être contraignant pour moi d'y aller en transport, ou surtout que j'ai plus de voiture. Euh, donc, je veux, je veux réduire le risque, réduire les frictions avec les locataires, réduire les interactions, parce que le temps, c'est vraiment de l'argent, et le stress, ça coûte de l'argent, ça coûte cher le stress. Donc, je veux. En fait, mon, mon, mon obsession c'est le ratio entre l'argent que je gagne et le stress je, veux, je préfère gagner moins d'argent mais avoir moins d'interactions, moins de stress ou des interactions de qualité avec mes locataires où on discute tu vois. que euh, gagner plus être sur des trucs un peu plus agressifs mmh. mais euh, avoir énormément d'administratifs et de, énormément de, de SAV euh, ça ça ne m'intéresse pas
1: ok bah c'est hyper clair du coup, j'ai une, j'ai le le le, le j'ai quatre sujets. J'ai donc le, le crédit. T'en as parlé Si on a si on a si on comprend comment fonctionne le crédit pour un immeuble, est-ce que j'ai des choses particulières particulières pardon à, à comprendre avant de faire un crédit pour acheter un parking Tu
0: le mieux, c'est de faire un crédit immo, comme je te l'ai dit, ouais. un crédit conso, ça coûte plus cher. Et en fait, tu vas voir ta banque, tu dis euh, « bah tiens, je vais acheter ce parking-là ». Tu demandes à ton notaire de te faire une, soit un compromis, une attestation. Moi, c'est un petit, un petit conseil que je donne aussi, C'est, ça coûte moins cher, on fait une attestation. C'est-à-dire en gros, tu as le tampon du notaire pour la banque qui dit euh, « bah voilà, il y a, y a un truc qui existe vraiment ». Ce C'est pas la parole de l'un contre la parole ça. de l'autre. Et après, euh, quand tu as l'attestation, tu la donnes à ta banque et elle te fait un crédit. Hein. Franchement, ça passe hein, pour 20 000. Après, ça dépend des banques. Ça dépend du conseiller aussi. Parce qu'un crédit IMO, c'est un peu plus compliqué, euh, voire beaucoup à compliqué à faire et plus long qu'un crédit conso. L'enjeu, ça va être de trouver le bon interlocuteur bancaire. Tu vois, moi, par exemple, dans ma banque, j'avais une conseillère avec qui je m'entendais super bien. J'avais acheté un appart, plusieurs parkings. Elle était sympa, elle m'aimait bien. Tu vois, elle se disait, le mec, il a, il a la dalle, il est à fond. Tu vois, y il avait, y, avait y avait un petit feeling. Elle est partie j'ai eu une nouvelle conseillère. Je ne l'avais jamais rencontrée, hyper froide, pas d'affinité avec l'immobilier. Bah, du coup, euh, quand je suis revenu, je dis « Ok, j'ai un truc, j'ai une affaire, il faut être réactif et tout. » Elle ne voulait pas me faire un crédit IMO, elle m'a fait un conso. Et après, à un moment, j'ai dû demander à la banque de changer de, conseil, de conseiller. Oui. Tu vois. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur. Après, c'est comme quand tu veux un prêt pour une société. Hein. Même, ouais. et, euh, et enchaîner. Mais oui, oui, on fait du crédit IMO pour un parking, pour 15 000, 20 000, 25 000. Il ne faut pas croire qu'on... Qu'on peut pas financer avec un crédit immobilier, un parking, c'est un bien immobilier comme okay. euh, comme un autre.
1: Hein. Au niveau de la fiscalité. Point numéro 2, Est-ce que euh, à quoi je dois m'attendre Je fais, euh, je j'ai 100 euros de revenus sur euh, sur le sur mon parking. Comment je suis fiscalisé si je l'ai acheté en perso Alors en perso, c'est le revenu foncier.
0: C'est le, le revenu foncier. Alors revenu foncier, c'est ta tranche marginale d'imposition plus CSG, CRDS. Donc, ça peut chiffrer assez vite euh, quand on a une tranche à 30, 41 45. Quand on a une TMI à 30, 41, 45. Ça peut chiffrer assez vite. Alors, il y a un abattement. Si on fait moins de 15 000 euros de loyer par an, il y a 30 d'abattement. Donc, on est imposé, en fait, TMI plus CGCRDS sur 70 de ses revenus fonciers. Et il n'y a pas, contrairement, tu vois, au, au meublé, etc., c'est compliqué de déduire euh, beaucoup de charges mmh. euh, Ouais. Donc, moi ce que je recommande au début, c'est d'acheter en perso pour se faire la main, tu vois, parce qu'on va pas créer une SCI à l'IS au départ, hein, c'est un peu compliqué, sauf si on est déjà dans le business, ou sauf si on fait un projet en association, ouais, voilà. Ouais. sauf si, en fait, lambda, la personne lambda, moi comme, quand j'ai commencé, commencé à 4000, et tu peux faire quoi à plus de 4000, hein enfin moins de 4000 en immobilier, ça n'existe pas, donc j'ai commencé au
1: bas, 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 bas de l'échelle, mais je
0: recommande en fait cette posture un peu euh, du commencer petit, ce qui veut pas dire ne pas être ambitieux, mais ça veut dire commencer euh, raisonnablement. Donc, on achète en perso, plus simple, pas de galère, pas de création de société, de compta, de trucs. Et euh, on fait peut-être une place, de place. Et si on aime bien, si on a envie d'enchaîner, hop, tu peux créer une, une SCI. Donc, par défaut, elle est à l'impôt sur le revenu. Sur option, elle est à l'impôt sur les sociétés. Alors, il faut simplement cocher la bonne case. Et en SCI, c'est plus intéressant parce que euh, Bon, l'argent ne te revient pas directement tout de suite, euh, mais tu es à auto-réduit d'IS de 15% quand tu fais moins de 38 120 euros de bénéfices. Oui. Tu es imposé sur les bénéfices et non pas sur les euh, revenus euh, purs, sur les loyers. Donc, le mieux, c'est d'avoir les deux. Tu vois achètes ton perso, un, deux parkings, trois parkings. Bien, tu négocies fort, tu fais une bonne, un bon cash flow comme ça, tu gagnes quand même de l'argent. Et après, si tu as envie d'y aller plus fort avec tes copains, tes potes, machin, ou tout seul, bah là, tu crées une... Comme ça, tu as à la fois du revenu en... en
1: en pro et du revenu en perso euh, c'est une bonne manière de le faire très bien et mon quatrième point c'est la liquidité comme je te le disais tout à l'heure toi en ce moment tu cherches des parkings est-ce que tu galères à en trouver donc si tu galères en... si, si admettons tu galères à en trouver euh, au conditionnel tu... est-ce que tu euh, bah, j'imagine que c'est galère à... que c'est pas galère à vendre du coup la pression elle est du côté vendeur ou elle est du côté acquéreur sur le parking waouh c'est une bonne question
0: Pff, tu trouves des parkings franchement euh, tu vois je es sur le bon coin je trouve un parking tout de suite. Attends, je réponds à ta question puis je te raconte l'anecdote. Il n'y a pas de pression de l'un et l'autre. Euh, franchement, ça se vend facilement. Moi, je ne vends pas. Je ne vends pas pour... Euh, J'ai pas besoin de cash. Pourquoi faire Pour le mettre sur une assurance vie et perdre 2000 euros en un mois, pff, ça ne m'intéresse pas. Euh, le mettre sur des livrets euh, à 0,5 alors que l'inflation, c'est plus de 5, ça ne m'intéresse pas. Faire plaisir à mon banquier, je m'en fous. Ce n'est pas mon ami. Euh, tu vois, je veux dire... Euh, ça m'intéresse pas, sauf pour mon ego et pour mieux dormir. À mais c'est vrai que je dors mieux quand j'ai de l'argent.
1: Ça, faut le dire. On dort mieux. Euh... Après, moi, je vois le truc où. Donc, je... Si c'est de l'argent <rire> que je peux investir sur fonds propres, ça veut dire que c'est une réserve de valeur que je peux. Ouais. Que... Dans tous les cas,
0: voilà. Ça, si ah Mais je préfère. Moi Là, j'ai un peu de liquidité parce que j'ai vendu un appart, mais je suis très content. Et j'ai envie d'investir dans des, dans des bois, dans, mmh. dans des startups. Tu vois, là, je suis en train de discuter avec des, des entrepreneurs pour prendre des participations. J'ai une SASU pour euh, prendre des participations. Donc, moi, ça m'intéresse. Je veux investir dans des entreprises-là. Okay. Euh, et justement j'ai un peu d'argent donc je peux le faire facilement euh, c'est un bon plan et je recommande à tout le monde d'avoir de l'épargne d'avoir de l'argent, ne serait-ce que pour ce que tu viens de dire pour avoir la réactivité d'investir si tu, tu as l'esprit business euh, tu, tu vois un truc il y a un ticket à 5, 10, 15, 20 mètres si tu as les moyens de le faire et que c'est sûr bah, tu peux le faire alors que si as euh, ouais, là, tu n'as pas d'argent tu vas perdre ton interlocuteur euh, ton... Euh, donc moi je ne suis pas dans cette démarche de vente je suis plus dans une démarche de de gagner de l'argent tous les mois, tu vois, d'avoir une rente, d'avoir un, plus qu'un fonds de roulement, une vraie rente, à la fois en perso. En fait, aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est mes loyers en perso. J'ai des loyers en perso, euh, en direct, que j'ai acheté des parkings. Et j'en ai en société. Donc, si tu es en société, je n'y touche pas. Je fais grossière boule de neige, mm -hmm. réinvestis, soit dans des boîtes ou bien euh, dans des parkings. Et en perso, ça me fait vivre, ça me remplace mon salaire. Et euh, là, j'ai acheté récemment. Je te dis, euh, je vais sur le bon coin, je vois, je vois une annonce, j'appelle, euh, je raccroche avec le commercial. Le commercial me rappelle après, il me dit, ah mais je vous connais, j'ai entendu parler de vous dans un podcast. Et puis euh, d'ailleurs, mon frère est en école de commerce avec vous. Il me donne le nom, je fais, ah mais oui, je me souviens de lui. Oh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est lui qui va vous faire la visite parce que moi, je ne suis pas à Paris. Et du coup, j'ai fait la visite avec le frère de l'agent IMO qui était en classe avec moi. Donc là, tout de suite, euh, on se tombe dans les bras, on rigole, etc. Donc ça, tu ça se fait, euh, j'adore quand ça se fait comme ça. Je visite, il était à 18 000 le parking. Je peux mettre.. Regarde, c'est un exemple très concret, je te... chiffrerai pour les auditeurs. Il était à 18 000. Euh, proposé à 18 000 euros, euh, tu vois, hors frais de notaire, à 10 euros. Je l'ai négocié à 16 005. Donc, j'ai fait déjà une belle affaire. Et j'ai négocié, j'ai dit en condition suspensive, vous mettez 5 jeux de bip. 5. Donc, bip plus clé euh, piéton. Pourquoi Parce que je vais mettre 4 locataires plus un pour moi. Euh, tu vois, quand j'ai besoin d'y aller, etc. Et j'ai mis ça en condition. J'ai dit, voilà, moi, chez le notaire. Quand on va signer chez le notaire, je, je, vais so je vais faire en sorte que ce soit le matin. Mmh. tu vois, parce que Je connais très très bien mon notaire. Ça va être, tu vois, 11h, midi, 10h. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je mets l'annonce, je récupère une liste d'attente. Donc là, je vais déjà avoir les, cinq, les quatre. pardon. Je vais signer le matin chez le notaire. Et l'après-midi, je vais leur donner rendez-vous. Donc je vais signer, je vais récupérer tous les bips. Et l'après-midi, bonjour, vous allez bien Hop, c'est le numéro 1. Hop, 4 euh, motos. Hein numéro 2, numéro 3. Et poum, je rentre le soir, je me fais un bourg pas avec les potes, et j'ai mis 4 locataires, et ça et ça, et ça ça crache plus de 10% de renta, puisque je l'ai acheté 16 500, euh, et je vais faire 200 de CA. En 2022, donc tu vois, pour les mauvaises langues, les gens qui me disent « oui, mais attends, il n'y a plus, on ne peut plus, c'était avant. » En 2022, dans Paris, dans le 15e, un très beau quartier, je fais 10% de renta net de charge, les amis. Voilà, c'est un exemple concret. Donc, on peut faire 10% à Paris, alors que si j'avais acheté un appartement, j'aurais été à 3-4% brut euh, sur des trucs euh, horribles avec des
1: mensualités. Enfin, c'est mmh. terrible. Ok, bah, très clair. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'est le parking. Maintenant, j'aimerais que tu me… Alors, on a fait le tour sommaire, évidemment, parce qu'en en fait, justement, tu as ouais, ouais. plein de trucs, toi, derrière. À, à, tu as plein de trucs, justement, à expliquer, mmh. mais du moins pour comprendre l'enjeu euh, de la thématique, tu vois. Mais du coup, tu as décidé d'écrire un bouquin tu as décidé de lancer ouais. des formations, tu as décidé de communiquer. Ouais, ouais, ouais. Et cette partie-là, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu euh, <rire> Du coup, euh, qui t'accompagne. Déjà, tu parlais de l'avatar client Alors, à l'heure, de la psychologie des mmh. personnes que tu accompagnes. Justement, c'est qui la personne qui a investi en parking Elle ressemble à quoi
0: Alors, j'étais très surpris, c'est beaucoup de femmes.
1: Ok. 4,
0: euh, 75% sont disques, 75% de femmes. Et j'ai mon explication. J'ai mon explication, j'ai fait ma petite enquête. Je me On dit, attend. Pourquoi dis nous. pourquoi dis des nous. femmes En fait… Les femmes, elles aiment bien investir dans les parkings parce que, tu vois, l'investissement, ça a long, longtemps été malheureusement un truc qui était plutôt dédié aux hommes et les femmes s'interdisaient un peu, tu vois, d'un point de vue bah, social, de l'image, elles n'avaient pas forcément toujours confiance en elles, elles étaient un peu rabaissées par rapport à ça. C'était l'homme qui ramène l'argent à la maison, tu vois, c'était traditionnel, etc. C'était comme ça. L'argent, c'était un sujet d'homme. Malheureusement, ça change aujourd'hui, heureusement. On voit plein de podcasts, de l'argent féminin, etc. Euh, D'ailleurs, qui sont parfois un peu sectaires, puisqu'elles ne veulent pas inviter d'hommes. Euh, donc, il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Là, on va rentrer dans un débat
1: euh... sur, sur, sur toutes les. C'est le, la, la grande mode, j'ai l'impression, depuis 2020, où justement. Euh... Mais je
0: trouve qu'il ne faut, faut, faut pas opposer, moi, moi juste le, le, la digression, tu vois. C'est très bien, moi j'ai été élevé euh, seul par ma mère, donc euh, je ne suis pas macho, tu vois, j'étais élevé par une femme seule, euh, monoparentale, euh, ce n'était pas facile d'ailleurs, et du coup, je n'ai pas cette vision-là, tu vois, de l'homme, je n'ai jamais pas eu cet exemple-là, mais je trouve qu'il ne faut pas opposer l'homme et la femme, en disant oh, les hommes, les, nos ennemis, etc. Je trouve que c'est, attention, il faut pas, ce n'est pas une bonne direction, c'est mon point de vue. Euh, maintenant, pour revenir à ce que je disais, euh, j'ai pas mal de femmes qui me contactent parce qu'en plus, elles ont moins euh, d'ego à se faire coacher euh, par un homme que les hommes. T'as plein d'hommes, tu vois. Euh, alors, les jeunes, ça va, tu vois, 20, 30 ans, euh, ils s'en foutent. Mais si, par exemple, t'as des hommes qui ont la cinquantaine, soixantaine, etc., c'est pas vraiment mes clients, mais il y en a quelques-uns. Ils ont une espèce d'ego. Mais attends, mais ce petit jeune de qui a la trentaine, c'est Alexandre-là, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre de la vie Moi, je suis entrepreneur, j'ai monté des boîtes, euh, tu vois, il y a un côté un peu euh, rivalité, mmh. euh, égo. La femme, elle a moins ça.
1: L'homme, il a peut-être plus envie qu'il le fasse
0: à sa place, j'ai l'impression, non C'est peut-être ça Ouais, ouais, ouais. Aussi, aussi, elles, ils sont un peu moins courageux, ils ont plus envie de ne pas se prendre la tête, quoi. Ok. Alors que la femme, elle va sur le terrain, franchement. Bah, les femmes que je, que je coach en ce moment, elles vont sur le terrain, elles m'impressionnent, elles, elles sont incroyables. Elles vont sur le terrain, elles sont là, elles m'envoient des WhatsApp, « Tiens, Alexandre, j'ai visité ça, etc. » Donc, il y a le fait qu'elles osent plus, qu'elles ont moins le côté euh, égo de se faire coacher par un homme, euh, tu vois, le côté un peu « j'ai pas envie d'avoir des leçons d'un mec ». Alors, je suis pas dans cette posture de donner leçon, mais il y a ça. Euh, et il y a le fait aussi qu'elles elles sont plus prudentes avec l'argent, elles sont moins tête brûlées souvent, et du coup, le parking, c'est moins de risque. Mettre 20 000 d'investissement, c'est mieux que de mettre 200 000, tu vois L'homme il est un peu plus joueur souvent, il se dit bon, « allez on y va », il me fait comme ça l'homme, Tu vois, il me fait bon, « allez on, on y va ou on n'y va pas », soit on y va vraiment, soit on n'y va pas, moi je suis un peu comme ça aussi, mais euh, tu vois l'homme il dit bah, « allez on achète un truc à 200 », la femme elle commence petit. donc le parking avec un ticket d'entrée tu vois 15 000, j'ai en moyenne, 15-20 000 le dé démarrage, bah, c'est plus simple, donc ticket d'entrée plus faible ça leur plaît, euh, le côté que ce soit facile aussi, euh, pied, pied à l'étrier simple c'est bon, et puis le fait de se faire coacher est moins de réticence, moins de friction, moins de frein. Donc j'ai euh, quasi que des femmes, j'ai quelques hommes aussi, mais j'ai beaucoup de femmes. Et tout ça pour revenir à ta question. Euh, maintenant, oui, j'ai eu envie de former, d'écrire un livre. Alors comment ça s'est fait C'est-à-dire que avant, je parlais pas de mes business de parking, c'était un, un, un truc entre les potes, parce que je, je bossais beaucoup aussi, j'étais commercial, donc euh, tu vois, j'avais des postes euh, de commerciaux assez euh, pas mal de responsabilités, je bougeais beaucoup, je bossais beaucoup, beaucoup de pression, etc. Et j'étais vraiment euh, les mains dans le cambouis, quoi. Tu vois, j'étais dans le dur, dans le dur. C'est-à-dire que, genre, tu vois, je bossais commercial, ensuite j'allais faire des crédits, j'achetais des parkings, je dormais pas beaucoup la nuit, quoi. Et je voulais gagner un max d'argent, tu vois, je comptais, je comptais, je comptais, je voulais, je voulais que ça croisse. Vraiment, j'étais comme, euh, comme devant un tableau de bord d'entreprise.
1: Et à un moment, je me suis dit,
0: ok, profite un peu de la vie. Eh, mmh. hey, ça peut s'arrêter demain, quoi. Tu vois, tu peux passer sous un bus, enfin, je sais pas, tranquille, tu vois profite un peu de la vie, et, et à ce moment-là, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, j'en ai parlé sur un premier podcast, mais je ne sais plus qui m'avait contacté, je n'ai pas un premier podcast, et en fait, ça a fait boule de neige, après les gens m'ont contacté, j'ai rencontré aussi des gens, etc., et en fait, on a enchaîné les podcasts, tu vois, on est passé sur des petits podcasts, jusqu'à des, à des, à des gros podcasts, euh, sur la thématique, et euh, les éditeurs ont commencé à entendre parler de moi, j'ai connecté aussi avec certains, j'en ai contacté moi-même certains aussi. Et du coup, il y avait deux, trois euh, éditeurs dans la shortlist. Et euh, j'ai choisi Erol, qui est un super éditeur, très établi. Il y a ça. beaucoup
1: d'invités du podcast qui sont passés chez Erol euh, pour produire leur, leur livre.
0: Voilà. Et le livre Erol, en Audité. fait, ils m'ont signé. Euh, j'avais même pas écrit le bouquin. C'était juste sur l'idée. En fait, j'ai envoyé les liens des podcasts. J'ai expliqué qui j'étais. On ne s'était même pas rencontrés. Ils ont écouté les podcasts. Ils se sont dit Ah, il y a, y, a, y, a, y a un D'un point de vue business, c'est intéressant. Euh, on aime bien ta personnalité euh, on n'a pas traité le sujet en plus sous l'aspect un peu du deux roues c'est un peu disruptif etc y a, tu vois il y a un truc qui, qui est un peu original c'est pas le truc plan plan quoi euh, le guide pour les nuls pour investir mmh. dans les parkings surtout ce que je voulais pas écrire et euh, on s'est dit banco et euh, pendant un an j'ai écrit le bouquin ils m'ont dit est-ce que tu sais écrire et moi j'ai eu la, la, la prétention de dire oui euh, du coup ils m'ont pas du tout aidé parce qu'en fait, tu as plein, ça je l'ai appris par la suite, c'est un milieu très spécial, l'édition. Tu as plein, plein, la majorité en fait des auteurs, euh, ils sont hyper aidés en fait. Il y a un co-auteur. Donc, soit tu as un co-auteur, tu as quelqu'un en fait qui est plus ou moins mis en avant, souvent il n'est pas mis en avant, hein. c'est juste dans les remerciements. ou Tu as un co-auteur qui va écrire le livre avec toi. Euh, ou alors tu as un ghostwriter, qui, qui écrit carrément le bouquin. Donc, soit tu as quelqu'un qui écrit le bouquin, ça c'est tous les influenceurs, ils n'écrivent pas, bien entendu. Donc, tu as un ghostwriter qui écrit. Et souvent, tu as un co-auteur. Mmh. Et le co-auteur, en fait, il va te donner rendez-vous, euh, euh, tu vois, toutes les semaines dans un, dans un Starbucks, euh, où il va venir chez toi, où tu vas venir chez lui, et il va te structurer, il va réécrire, etc. Donc, tu n'as pas vraiment écrit euh, le livre. Et moi, je l'écris seul. J'ai cette fierté, c'est le, le bouquin, ils n'ont pas changé une virgule. Okay. Vraiment. Les 250 pages, je l'ai écrit seul. Et franchement, c'est un boulot de dingo. Quand tu es commercial à côté, quatre commerciales, j'avais pas de vie. Quoi. Combien de temps euh... ça prend
1: pour. Euh... Ça a pris un peu moins d'un
0: an, ouais. ça a pris huit mois. Ouais. Après, il y avait des périodes un peu de procrastination. Moi, je ne suis pas partisan. Tu vois, je, je discute avec euh, des auteurs maintenant euh, et qui me disent tu sais, qu'on est une espèce de rigueur. Tu mmh. vois, qui se disent, moi, tous les matins, 8h, 9h, euh, tu vois, un peu miracle morning. Quoi. Mmh. Tous les matins, 8h, 9h, j'écris, j'écris. Moi, je n'étais pas dans cette démarche-là. Moi, c'était plus à l'inspiration. En fait, j'ai écrit le bouquin comme un comme un artiste, comme un mec qui fait de la musique. Tu vois, c'est-à-dire comme un mec qui fait un album de rock, de rap, ce que tu veux. Il euh, y a des moments, il y a des périodes un peu... Il n'est pas, pas inspiré. Et puis d'un coup, putain, il s'enferme. Il écrit toute la nuit. Il est, il va à la campagne dans la creuse, dans la nièvre. Il écrit, et, et tu vois, il lance tout. Et là, ça parle au cœur. Tu vois, c'est fort. Moi, j'étais vraiment là-dedans. J'ai vraiment écrit comme, comme ça. Et ça a été amplifié du fait que je l'ai écrit seul. Donc, moi, j'ai vraiment vécu comme, comme, un, comme un truc un peu artistique, alors que ça parle de parking. C'est quand même un comble, tu vois. C'est un peu bizarre. J'ai mis, mis beaucoup de perso en plus. Je, donc.
1: Justement, vais te poser la question. Euh, tu as, ouais, as, as mis du perso, donc il y, y a le côté euh, tu aurais Comment. pu faire un livre très technique ou un livre je voulais pas. copyrighté avec du storytelling, etc. Tu as choisi la deuxième, euh, la deuxième partie. Ouais. Ils m'ont laissé carte blanche, Erol. Et Roll, ils m'ont dit euh, fais-nous
0: un, un livre euh, sur les parkings je pense qu'au départ, ils avaient l'idée, si tu veux, l'éditeur, il avait l'idée de faire un livre un peu plus technique, parce que les rôles sont très forts sur le technique. Euh, ils voulaient faire un livre technique, tu vois, style, euh, les 10 étapes, euh, etc. Euh, très, très technique. Et moi, je me suis dit, ce livre, on, je vais en vendre beaucoup quand même, tu vois, je vais en vendre au moins 10 000 la première année, ce qui est best-seller dans la catégorie. Euh, si je vais en vendre 10 000 en 12 mois, s'il est trop technique, on, ça va être trop... On va aller chercher juste la niche des gens. Je veux un bouquin où il y a du récit, où il y a du. Je veux un bouquin deep. Je veux un bouquin fort. Je veux un bouquin où je raconte euh, euh, voilà, que j'ai pas de thunes, que j'ai perdu mon père à 9 ans, que je me suis retrouvé avec ma mère, on n'avait rien. Et puis après, je me suis bougé. Tu vois, je voulais un livre impactant, mais pas bullshit. C'est-à-dire que je le voulais incarner par mon histoire, mais après, avec une partie. Euh, Feuille de route très très concrète, très précise avec les différentes étapes, toutes les erreurs que j'ai faites. Tu vois, quand je me suis fait avoir, je regardais pas les charges, j'ai acheté avec mon voiture, me... c'était une catastrophe. Donc, je voulais qu'il y ait euh, les, les erreurs, la méthode et du récit. Donc, c'est un bouquin qui est, qui est compliqué à classer puisque tu as un peu de dev perso, euh, tu as pas mal de motivation et tu as de la technique. Donc, c'est vrai que mon attaché de presse, que j'ai choisi de prendre une attaché de presse, ça, c'est encore un truc qu'on peut dire parce mmh. que. Euh, ça, c'est un truc que j'ai payé à mes frais, d'ailleurs. Ah, je croyais que euh, c'était l'éditeur qui, qui te... Non, qui non en fait, l'éditeur un... a un service marketing, mmh. un service presse, mais je leur ai demandé ce qu'ils allaient faire et ça ne me suffisait pas. Et je dit, OK, on va... je, je veux une attachée de presse à mes frais. Donc, j'ai pris une attachée de presse en mission trois mois qui s'est connectée avec le service marketing des rôles pour bosser ensemble. Ça, ça a été à mon initiative. Tu vois, c'est encore l'initiative du mec commercial qui veut se bouger, qui n'attend pas que ça se fasse. C'est dans, dans la même énergie. Et du coup, il était difficile à, à présenter aux... À la presse, parce que tu vois, quand on allait voir un peu des, tu vois, des médias un peu euh, euh, grand public euh, avec euh, de l'inspiration, parking. Mm, euh, non, je pas, ne pas, pas, comprends pas. Mais on dit, li, lis-le, lis-le. Il lisait, il fait, ah ouais, ok, c'est bon. Tu vois, j'ai voulu ce bouquin, tu vois, qui est, qui est inclassable et qui n'est pas chiant. J'espère qu'il n'est pas chiant, je ne pense pas, j'ai des bons feedbacks. Mais je ne voulais pas un livre chiant, technique, genre l'investissement immobilier pour les nuls, parce que ça, je trouve ça. Euh, sauf motivant
1: ouais bien sûr et comment ça se passe le bouquin les gens ils te découvrent en podcast ou ils te découvrent dans tes contenus ils achètent le bouquin et ils vont plus loin ou alors ils achètent le bouquin et ensuite ils creusent et ils vont plus loin c'est quoi le <rire> c est, c est, c est... comment tu l'imagines parce que c'est j'imagine qu'il y a autant de. Ouais, ouais. A autant le je le
0: vis tous les jours ça. non mais c'est une très très bonne question euh, tu veux dire comment ils connaissent le bouquin ou comment ils me connaissent moi bah, ou... en gros leur
1: euh, l'histoire avec le, le... enfin ton, ton histoire à toi avec le lecteur c'est voilà par quoi il commence par quoi il, commence, ouais. euh, par quoi il okay. continue et par quoi il termine quoi.
0: Alors, moi, ils vont me connaître avec les passages radio que j'ai fait. Là, on a fait pas mal de, de presse, de presse, de radio. Euh... Pff, tu vois, les échos, on a fait du TikTok. On a fait Nice matin, euh, 20 minutes, enfin, plein de trucs. On a fait pas mal de presse. Donc, ils me connaissent. Ils vont sur mon site. Ils achètent le livre ou me contactent pour être formés. Euh, ils me connaissent aussi, ils me découvrent aussi avec mes autres euh, side business. Mm. Tu vois, une side Can, euh, les montres aussi, Tokant, ça s'appelle. Euh, as pas mal de... j'ai converti beaucoup c'était pas volontaire, hein. je me suis pas dit je vais convertir euh, les gens qui regardent mes vidéos de montres pour des clients du livre c'est un peu agressif, mais c'est eux d'eux-mêmes en fait, sur l'insta le... de, ma... de ma chaîne de montres ils m'envoyaient les photos du bouquin Dit tiens Alex, j'ai ton livre c'est ma lecture du jour, waouh fou. là ça me touche tu vois, je me dis merci franchement, alors que c'est pas forcé, euh, ça vient d'un autre canal
1: oui, donc ils font oui, l'espoir de je chercher. C'est ce, bourrine... en fait. ouais. ce, je... ce que je te disais hors antenne, en fait.
0: Non, je ne bourrine pas. C'est ce que je te disais hors antenne. J'ai fait un peu d'ads aussi sur, euh, sur Google. J'en ai fait un peu sur Facebook. Euh, L'éditeur en a fait un peu sur Amazon, mais Light. Euh, en gros, si tu veux, les gens vont me connaître, effectivement, par un média. Tu vois, ça peut être, euh, un podcast, ça peut être euh, un média presse, web, réseaux sociaux, euh, ou un de mes sites business. Et ensuite, ils vont s'intéresser, ils vont entendre l'histoire ou le, le concept, ils vont s'intéresser et ils vont soit me contacter pour être formé, soit lire le bouquin, etc. Ou alors, euh, dans les rayons aussi des FNAC, des Cultura, euh, des librairies, tu as plein de gens qui m'ont dit euh, tiens, euh, euh, j'ai vu ton bouquin. Euh, tu il y a un jeu des joueurs de foot, par exemple, là, récemment, euh, qui ont vu le bouquin euh, euh, à la FNAC et qui l'ont acheté, et puis après, ils me contactent. Donc, oui, je suis bien représenté, là, dans les, dans les FNAC, bien mis en avant. Euh, donc du coup, si tu veux, ils découvrent le bouquin ou ils entendent par... ou le bouche à oreille aussi. Euh, le bouche à oreille. Après, tous les moyens sont bons, euh,
1: finalement. Euh... Ouais, de toute façon, tu vois vraiment ça. En pub, on aime bien parler du modèle d'attribution, mais toi, ton modèle d'attribution, il est assez large, en fait. Tu vas un peu... Bah, il est hyper large, ouais. il est hyper
0: large. Ça, ça peut venir de ma chaîne YouTube de montre. J'ai converti, je sais pas, pff, je sais pas combien de lecteurs, des centaines. Ma chaîne YouTube de montre, euh, les FNAC euh, avec euh, le bouquin positionné, la radio, les podcasts, l'éditeur, le bouche à oreille, tu vois, il n'y a pas une stratégie pure, mais elle est plutôt organique. Euh, du paid, tu vois, j'en ai fait un tout petit peu, je te dis, sur Insta, sur Google. Mais en réalité, quand tu cherches du parking, tu tombes assez facilement sur moi. Mm. Ce qui compte pour moi, c'est que le donner envie aux gens, tu vois, d'investir. Tu vois, il faut que ce soit impactant. Il faut qu'ils se disent, putain, je peux le faire aussi. Euh, ah, je ne en galère de thune en ce moment, c'est compliqué, euh, je ne sais pas comment faire. Euh, tu vois, j'entends parler des SCPI, j'entends parler des cryptos, des NFT, des trucs. Le parking, c'est tangible, c'est un bon complément, j'y vais. Je veux emporter les gens. Donc moi, je suis vraiment dans cette démarche de, de,
1: de proposer un truc où les gens ont envie de donner envie aux gens de se bouger, en fait, simplement. Et, et là, ils adhèrent. quoi. Et, et justement, comment tu vois ta suite Est-ce que tu vas écrire un, un bouquin sur les montres Est-ce que tu vas utiliser la même stratégie, <rire> par exemple, sur ce truc-là Ou ça restera.. Comment tu vois le truc Est-ce que... Euh, bah peut-être envie de, de rester comme ça c'est ouais, complètement ok
0: non j'ai pas envie de rester comme ça euh, je me force à rester comme ça j'ai un copain un auteur qui m'a dit Alex calme toi moi je voulais enchaîner direct un autre bouquin je te dis la vérité tout de suite moi je me suis mis une stratégie je me suis dit Alex tu sors un bouquin tous les deux ans tous les deux ans tu sors un bouquin j'ai déjà j ai, j ai, j ai quatre bouquins en cours d'écriture ok et j'ai parlé avec mon pote il m'a dit Alex profite as sorti un bouquin chez Erol se vend bien. Tu as des super feedbacks. Euh, tu accompagnes des gens, tu vends des formations, ça marche bien. Mais profite, va au bout. Tu vois, savoure, utilise. Tu vas sortir un autre bouquin, tu, tu vas être frustré parce que ça va, ça va, tu vois, ça va couper l'élan. Mm. Épuise le truc. Et je dis, ouais, en fait, tu as raison, je l'ai regardé. J'ai fait, ah ouais, ouais as peut-être raison. Voilà. Et du coup, euh, bah, j'ai vraiment envie de va bah, développer euh, cette niche du parking. Tu vois là, je, du coup, je rachète des parkings. Je vais faire un peu peut-être de, de transactions un peu en mode agent immobilier avec un associé. Euh, ça, c'est le, le volet que j'avais pas, le seul volet que j'avais n'avais pas. Okay. C'est-à-dire que le volet, euh, bah, tu as plein de gens me contactent. Ouais, je vais acheter un parking. Bah, moi, je vais le faire pour eux et je vais prendre des honoraires. Donc ça, c'était le volet que je n'avais pas et je voulais pas le faire seul. C'est la ça. carte
1: T classique agent immo imo Ouais, ouais, ah, okay, ouais.
0: C'est le, le volet que j'avais pas et le faire seul, tu vois. Après, ça fait beaucoup, quoi. Je suis, tu vois, à un moment, je suis mmh. une seule personne. Non, clairement
1: mmh.
0: <rire> Je fais déjà énormément de choses, tu vois, entre le montage des vidéos et tout. Euh, mais oui, j'ai envie d'écrire. En fait, j'adore écrire. Tu sais, moi, je, comme je disais, j'ai... Comment c'est qu'un bac littéraire et j'adore écrire. Les... La lecture ça a été une dans une période de ma vie euh... importante. Ouais. ouais 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 c'est un truc un truc deep tu vois. Et j'adore écrire et j'ai mon but c'est pas l'ikigai ou l'ikigai ou je sais pas trop quoi mais mon but c'est vraiment de de motiver les gens tu vois plutôt les plus jeunes qui n'ont pas forcément trop au départ confiance en eux trop de thunes etc à se dire bah lancez-vous bougez-vous et c'est vraiment ça qui me motive et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir quelqu'un qui me dit, bah tiens, euh, ouais, j'ai lu ton livre, j'ai acheté un parking, je suis content. Euh, euh, franchement, euh, je galérais grave, euh, je ne savais pas quoi faire et tu m'as motivé. Je reçois ça, je te jure, je passe une bonne journée. Quoi. Ouais. Et, et mes autres bouquins, je veux qu'ils soient dans cette démarche, donc tu vois, un peu euh, motivant, mais pas motivant sur du vent, tu vois, un peu à l'américaine, euh, c'est euh, motivation, euh, pensée positive et tout, C'est pas là-dedans. C'est motivant mais avec une base tu vois comment entreprendre tu vois une méthode euh, comment lancer un business mais avec euh, tu vois peut-être des témoignages d'entrepreneurs qui se sont plantés parler de l'échec aussi tu vois j'ai envie de parler de ça de parler de bah faut se planter pour réussir tu vois donc j'ai vraiment envie d'aller sur dans cette direction plus euh, inspirationnelle qu'ingénieur qu et technique Le, la technique ça m'intéresse pas de fou je suis technique, je peux être technique dans le parking, je le suis dans le bouquin, je le suis dans mes formations, Elles sont hyper techniques, il y a des quiz, il y a des corrections. Dans tous les cas, ce n'est pas la technique qui de... va activer de... la
1: vente et qui va activer le kiff. Hein. Tu as tout compris. C'est voilà. tout ce qu'il y a autour, hein. c'est la preuve sociale merci. avec les témoignages, ton voilà. historique, ton storytelling, on le sait très bien. Hein. Voilà, euh, voilà. merci.
0: Et tu vois, il y, y, y a un biais en fait, tu as pas mal de, de, de gens qui sortent des bouquins, j'ai vu, et qui sont trop, tu vois, dans, 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 dans la technique. Dans... Et ils ne parlent pas assez... de tu vois, du perso, de, des émotions, c'est couper des émotions, tu vois, c'est-à-dire que mm. on fait ci, on fait ça, etc. Mais ok, moi, je le suis, moi je, tu vois, dans la formation, je vais parler des, des montages holding, essay, des trucs hyper techniques, mais si je fais que ça, tu vois, ton, ton, ton client euh, ou la personne qui suit, qui écoute le podcast, ça va pas le toucher. Il va regarder, il va dire, ouais, c'est intéressant, il va le mettre dans les favoris, euh, il va regarder plus tard, tu vois, dans les transports et tout. Mais tu ne vas pas le toucher. Si tu le dis, par contre, euh, voilà, je me suis planté, j'étais une grosse merde en finances perso, j'ai dépensé n'importe quoi, c'était une catastrophe. Je le reconnais. Si tu reconnais, tes torts et tu te dis dis, bah, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça, mais je suis encore plein d'erreurs, je doute plein, j'ai arrêté mon CDI, euh, je ne dormais pas la nuit. Tu vois, il faut dire la vérité, en fait. Les gens, ils ne disent pas la vérité. Ils veulent trop garder une image de, de Warrior. Mais il faut... faut... Il faut être humain. Non, mais Et quand tu es humain, les gens, ils
1: adhèrent. La, la personne, pour se projeter, elle n'a pas besoin de se projeter que sur la ligne d'arrivée. Elle a besoin aussi de savoir qu'elle est au même, sur la même ligne de départ qu'au début de l'histoire quand on commence à la raconter. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand j'écris un mail ou, ou quand on écrit un post ou quoi que ce soit, donc, livre, je n'ai jamais fait, ça me semble… Je te, je te recommande. Ah, ça me semble insurmontable surmontable comme ça, tu vois. Vraiment, euh, j'ai… Franchement, c'est une aventure de fou. Je te le recommande, mais vraiment
0: euh, chaudement, parce que c'est une aventure de fou dans le… Dans le doing, tu vois, dans, dans, la, dans, dans le chemin, dans la, mm. le fait de le faire. C'est-à-dire que, au-delà de la preuve sociale, ouais, c'est clair que ton ego, il, il, est, il est content. Moi, quand, tu vois, quand je me balade à la Fnac, je vois mon bouquin, euh, tête de gondole, meilleure vente, allez-y Allez les yeux fermés et tout. Je vois des gens l'acheter devant moi, je suis content. Mais c'est tellement une introspection que c'est une séance de psy, quoi, le truc. Mm. Que tu sors de là, tu as ah ouais, les étapes, les trucs. Euh, tu, vois, tu, tu redescends d'un étage, je te dis, euh, ouais, je suis quand même content de ce que j'ai fait, quoi. Et moi, il m'a fallu ça pour me poser.
1: OK. Bah, moi, moi ça, 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 c'est un de mes rêves cachés, évidemment, mais pour l'instant, ça, <rire> ça, ça me semble un peu insurmontable ouais, hein. par rapport... Mm, parce mm. que je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis plutôt... Est-ce que tu as le temps, que as le temps bah, Je pense que c'est comme tout. Euh, ça doit pouvoir il faut se du temps, se... hein, C'est du taf. Hein. Mais ouais, j'imagine. Mais euh, bon, après, moi, j'ai plus un profil scientifique. Donc, il faut, je pars quand même de plus loin sur la technique, ça c'est clair. Mais, euh, mais bon, ça, c'est un truc. Mais quand on écrit un mail, nous, c'est toujours euh... bah, le, le storytelling. Golden nuggets, donc en fait un peu ce qu'il faut en retirer, euh, le, la, la caractéristique, le, 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 peut-être la partie, euh, si on explique comment faire une pub et c'est peut-être justement les X points qu'il faut savoir pour faire une pub, mais on démarre d'abord par le storytelling et ensuite une activation, euh, le call to action pour aller cliquer sur un lien, euh, sur une page de vente ou aller voir la suite ou machin, etc. Et en fait, j'ai un peu l'impression que ça c'est comme ça aussi un bouquin, de quand je t'entends euh, quand je t'entends le dire, il y, y a le storytelling, le, 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 la, la technique et le… Alors, pour être totalement
0: honnête avec toi, euh, je suis d'accord avec toi, mais moi, je ne l'ai pas écrit avec autant de stratégie. Je l'ai vraiment écrit, le bouquin. Alors oui, bien entendu, tu vois, il y a, y a le lien de mon site, mais il n'est pas en gros. Hein, est chez, on est chez Erol, tu vois, il faut le mettre en petit. Euh, tu ne peux pas, c'est pas auto-édité sur Amazon Publishing. Mais pour être vraiment honnête avec toi, le bouquin, je l'ai vraiment écrit dans un mood de dire « Ok, je, tu vois, je prends mon sac à dos avec toute ma life, mon... Mes, mes problèmes, mes envies, mes, mes combats, mes convictions, et je vous balance ça dans la gueule. Et je n'ai pas calculé trop le truc, et j'ai voulu le faire vraiment brut de décoffrage, sans trop de stratégie marketing, en me disant euh, euh, Tu vois, je vais. Il y en a plein qui écrivent des bouquins comme ça, tu vois, une approche scientifique. D'ailleurs, les scientifiques sont très bons commerciaux, les ingénieurs sont très, très bons commerciaux, très rigoureux. Euh, en se disant bah, Tiens, je vais sortir un bouquin dans la construction, je vais faire ça, et puis je vais l'emmener là, et puis là, je vais lui vendre ça, etc. Moi, je l'ai plus fait comme un... Comme si tu faisais de la musique et que tu fais un, un freestyle. C'est... J'ai balancé le truc. Tu vois, j'ai dit, OK, euh, je suis né en 86, en 95, mon père meurt, je me retrouve avec ma mère, on n'a pas de tune, on dégringole socialement. Je rachète mon parking en 2013, je relève la pente. Euh, plein de doutes, plein de trucs. Tu peux le faire aussi. Vas-y, fais-le, je te donne ma méthode. Tu fais ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et je l'ai vraiment fait comme un... Euh, tu vois, comme le mec de
1: feed, tu vois le discours qu'il a. Tu sais que tout à l'heure, je voulais te je le dire. dire. Ce que tu vends, tu sais, je lui, ai, je lui ai dit, mais je vais te le mais dire aussi. Je me retrouve aussi. en lui. C'est du dev perso en fait, hein, ce qu'il vend, c'est pas des barres de chocolat. Mais, là, tu vois. mais je me retrouve le...
0: en lui. Ouais. Tu vois, moi je le connais pas, on se connaît pas encore, mm. mais je me retrouve en lui. Après, on aime, on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais moi, quand j'ai écouté ces trucs, tu vois, j'ai une histoire forte, malheureusement. Lui, est, ou heureusement d'ailleurs, lui a une histoire forte aussi, différente de la mienne. Mais je comprends totalement. Mmh. Et moi, je suis un peu dans le même truc. C'est-à-dire que les gens qui achètent mon livre, qui suivent mes formations, qui regardent ma chaîne YouTube de Montres, avant tout, ce qu'ils aiment bien, c'est mon histoire, ça les a touchés, ça leur a parlé. Et, et moi, je suis exactement comme, euh, comme, comme lui, euh, comme, comme Anthony, tu vois. C'est-à-dire que j'incarne quelque chose qui est sincère, qui m'anime. Et mon bouquin, il est plus là-dedans que euh, dans, un, dans un copywriting précis, dans un entonnoir, dans un tunnel. Mm. Et je n'ai pas lu son bouquin, mais je pense que... Moi, ce que je, moi, fondamentalement, ce que je veux écrire, c'est du dev perso. Ça, je le dis clairement. Les, les, la, 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 la direction que je veux prendre, euh, c'est euh, clairement ça. Moi, mon rêve, c'est d'écrire un bouquin euh, de dev perso où je ne parle pas d'investissement, pas de parking, mais où je parle plutôt de motivation euh, basée sur du concret, tu vois, sur, des, sur des choses activables. Hein. Ce n'est pas euh, mm. un truc complètement... Euh, ésotérique, euh, mais, mais si un jour j'écris un bouquin comme ça dev Perso, euh, très ancré dans la réalité, moi je suis pas trop roman, tu vois, je suis plus très ancré dans la réalité, et qui cartonne, je suis prêt à vendre tous mes parkings, à me retirer à la campagne avec un chien, Cap Ferré, où tu veux, ah, ça c'est mon, mon graal, c'est ça, ouais, c'est d'arriver à impacter les gens sur ça, et, et je pense que le Anthony est dans la même démarche, donc bah après c'est parce qu'on a vécu des
1: galères, tu vois, il oui. y a un moment... Euh... C'est compliqué. Hein. Ah, c'est hyper intéressant. Ah, tu sais, quand tu me dis un truc comme ça, j'ai limite pas envie d'enchaîner, de, tu vois. C'est trop bien. Tu sais, j'ai une question en fin de podcast. C'est par quoi tu veux. Enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter par la suite Qu'est-ce qu'on peut C'est quoi C'est quoi la suite pour toi Tu vois, un peu parler. Euh, tu sais, toujours euh, un peu parler de la suite. Mais ça, du coup, ouais. c'est un, un projet que tu. Tu, 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 tu l'as. Tu sais, quand est-ce que tu, ouais, vas, ouais. tu vas le mettre en œuvre ou pas Bah, écoute, Fran ouais, ouais. Si tu veux, là, dans la timeline,
0: euh, le bouquin il est sorti le 16 juin. Euh, on est encore bon. Le lancement, c'était l'été, c'était un peu calme et ça. On a eu de la bonne presse. Septembre aussi, là on continue à avoir, à avoir des retombées. Euh, là, les formations, j'ai du monde, j'ai du monde, du monde, du monde. Mon lancement, c'est le je lance lundi là ma formation e-learning euh, e avec du coaching et tout. Donc là, je suis vraiment focus là-dessus. Je passe mes journées à faire du montage, euh, à faire des quiz euh, hyper techniques et tout. Euh, je m'éclate et j'ai euh, Tocante ma chaîne YouTube de montre. Donc, tu vois, j'ai les deux. Ça, c'est l'exutoire. <rire> c'est euh... Après, je fais beaucoup de sport aussi. Mais ça, c'est la partie euh... Euh, pour le fun qui m'éclate. Je commence aussi à avoir des partenariats, des gens qui me filent des montres. Euh, ça ah ouais, cool. bouger un peu, tu vois. Ouais, ouais. Euh... Et puis, une fois qu'il y a... Là, je suis vraiment dans, dans le dur, tu vois. Je bosse beaucoup. Une fois que ça va s'enchaîner, euh, que les formations vont se faire, etc., euh, que tout va tourner, je vais me relancer dans l'écriture d'un bouquin. Et là, je ferai plus grand public. Parce que moi, ce qui m'a un peu frustré sur le bouquin, c'est que c'est son titre. Je te dis la vérité, hein. Gérald. Investir dans les parkings. Et mon pote, il, bon, un pote auteur, il m'a dit, en fait, tu as eu un souci d'ego. C'est qu'en fait, tu t'es dit, Alex, je vaut mieux que investir dans les parkings. Donc, ça te bloque. Je fais, ouais, ouais, c'est vrai, tu raison. Et en fait, il faut accepter. Oui, j'accepte de faire les parkings. c'est pas une honte, c'est très bien. Et voilà. Donc, j'accepte ça. Mais le prochain, je veux aller au-delà du parking. Parce que... Investir dans les parkings, ça a été mon pied à l'étrier dans le truc tu vois pour raconter ce que j'ai envie de raconter ça a été mon ma ma, ma fenêtre je me suis engouffré dans un <rire> par un par un vélux ça a été le parking Hop. maintenant je suis dedans ça y est maintenant les éditeurs ils me connaissent ils savent que j'ai bien vendu etc maintenant je suis dedans qu'est ce qu'on fait et là je veux là je veux vraiment aller là où je veux aller c'est à dire euh, bouger les gens leur donner envie de d'entreprendre de créer de se dire tu peux le faire comme toi tu peux lancer un podcast tu vois tu as un super podcast bah j'ai envie de dire aux gens, bah, tu vois, les gens, ils te regardent, ils n'osent pas lancer leur podcast. Faites-le, bah, faites, -le, faites, -le, faites comme lui. Faites comme lui, tu vois, achetez un peu de matos. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Euh, tu achètes un petit micro à 100 balles, un truc. Pour 300 balles, tu t'équipes, tu prends un ordi d'occasion. OK, fais-le, quoi. Et moi, je veux vraiment aller dans ce côté motivationnel. Et là, je veux vraiment être 100 moi. Plus encore qu'avec les parkings. Les parkings, ça a été vraiment le, tu sais, le pied dans la porte, quoi. Le hop, tu sais,
1: le commercial. C'est bon, je suis chez vous, euh, madame. Ouais mais regarde. Donc là je l'ai fait. Là-dessus, euh, Niel, niel aujourd'hui, ok, il arrose toute la, il toute la tech française. Euh, il investit partout, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, il fait du bien à l'écosystème, euh, etc. Euh, machin, mais il a commencé par 36 15 ulas quoi, tu vois. Euh, ouais, ouais. Il a commencé. Et, 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 mais... Je veux dire, on, il part de plus loin que. Et il y en a plein, 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 plein qui ont démarré avec des business. Euh, euh, des business qui, qui aujourd'hui sur lesquels ils sont plus identifiés tu vois et euh, ouais. moi mes premiers business je peux le dire j'en ai peu parlé mais j'ai des muses sur l'infidélité <rire> et je me revendique en plus d'être un bon catholique tu vois l'infidélité ouais c'est tu l'adultère des business à l'abonnement là-dessus et en fait bah, ah, je m'identifie bon. plus là-dessus mais j'ai eu pendant longtemps <rire> des business sur l'infidélité euh, et, et, et donc
0: bah, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier ça tu vois c'est super important ce que tu dis moi j'ai conceptualisé ça j'appelle ça le syndrome du perfectionniste c'est qu'en fait en France il y a un souci c'est que les gens veulent le produit, le service parfait, l'image parfaite, le... tu vois ils veulent tout de suite euh, que ce soit parfait ils vont se lancer sur Youtube, ils vont pas le faire parce qu'ils veulent le montage parfait la miniature parfaite, le podcast ils veulent le son parfait, mais non moi je commence par un parking, c'est pas sexy toi tu as commencé avec ça euh, Niel il a commencé avec un Mintel rose et en fait c'est en forgeant qu'on devient forgeron c'est que tu fais un truc qui n'est pas parfait et tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Quand tu commences un podcast, il n'est pas aussi bien que le podcast que les derniers podcasts que tu fais. La miniature, elle est moins bien. Le son est moins bien. Euh, L'aisance est moins bien. Mais il faut le faire. Parce que si tu commences jamais par un, par un, aujourd'hui par un point de départ, tu ne vas jamais y arriver. C'est comme pour le parking. J'ai acheté un pauvre parking à 4000, pas négocié, etc. Maintenant, je négocie je suis à l'aise. J'arrive en basket avec un hoodie. Je m'en fous, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens, à travers un bouquin, un podcast que tu veux, ou, ouais, c'est qu'à un moment, tu veux faire un truc, cherche pas à être le boss et l'expert du truc, à te former pendant 10 ans, fais-le, forme-toi bien sûr, mais fais-le, tu démarres et tu, tu progresses au fur et à mesure, quoi, et ça, il y a encore des gens qui ont du mal à le, à le comprendre, et ça les, ça les bloque et procrastine,
1: Écoute, c'est, euh, je suis 100% aligné, rien, rien de plus à, à ajouter. Je, je suis 100% 100% d'accord avec ce que tu dis là. Euh, du coup, lancement lundi, lancement lundi. Euh... Lancement
0: lundi, ouais, de ma formation, et puis euh, ouais lancement lundi de la formation. Là, j'ai tout donné, je l'ai fait seul, tu vois, et puis vraiment en maison, quoi. C'est-à-dire le tournage, euh, tu vois, une partie euh, avec Loom où je filme mon écran, une partie aussi face cam, euh, des quiz, euh, des corrections du quiz une communauté aussi sur WhatsApp, sur Discord, sur l'investissement dans les parkings, la possibilité de me contacter, la possibilité de faire des Google Meet, des rencontres, des lives. Pff, franchement, là, laisse tomber, j'ai « Parking » écrit sur mon front. Et après, le lendemain du lancement, je pars un peu au bord de la mer. Euh, cool. Trop bien. Mais écoute...
1: <rire> Des, on mettra le lien pour le lancement, on mettra le lien dans, dans les notes de l'épisode euh, avec euh, avec plaisir. On, on, on va pousser tout ça parce que je pense que c'est très complémentaire euh, des personnes que nous, on accompagne dans l'entrepreneuriat euh, puisqu'il faut... Euh... Euh, il faut il faut penser à son patrimoine et, et je suis persuadé que c'est euh, c'est un super pied à l'étrier le parking je n'ai jamais fait pour être sincère mais euh, je suis euh, je suis persuadé que c'est c'est une bonne chose et ton approche me me, me plaît me plaît beaucoup donc euh, donc on fera on fera le nécessaire aussi pour, pour contribuer au lancement ça ouais. avec un, un, un grand grand plaisir ouais, euh, est-ce est... est qu'il y a d'autres liens qu'on peut où est-ce qu'on peut te suivre donc tu parlais de la chaîne de montre mais tu as aussi as aussi, ouais. as aussi
0: euh, des réseaux euh... Ouais, les réseaux après Instagram, Alexandre Lacharme, euh, mon site alexandrelacharme.com, LinkedIn, Twitter, peux un peu partout, euh, TikTok aussi maintenant, euh, et la chaîne de montre s'appelle Tocante, donc euh, montre en argot, T-O-C-A-N-T-E-S, euh, et le concept c'est euh, euh, de faire des reviews de montres et d'aller voir les gens chez eux ou dans des cafés euh, pour qu'ils me parlent de leur montre, mais sur un ton hyper informel, euh, vous savez un peu comme dans les, euh, les trucs de bagnole quoi. Quelques youtubeurs qui font, tu vois, qui vont voir des mecs. Tiens, mmh. enfin, salut, euh, alors parle-nous de ta voiture caméra à la main, tu vois. Il n'y euh, a pas 36 caméras. J'ai pas voulu faire un setup trop trop léché et ça, ça marche bien, ça plaît. Et en fait, les montres, ont un côté très euh, très élitiste, tu vois. Il faut connaître et, je, et moi, j'ai fait la, la, la douleur du truc. En fait, le trigger, ça a été de me dire avant, tu vois, j'aimais bien les montres, mais j'avais pas trop de thunes. Et euh, je me faisais allumer sur les forums. Tu vois, je posais une question à la con. Oh là là, mais vas-y, rentre chez ouais. toi et tout. Je me dis, ouais, c'est quoi, ce ouais. mm. quoi ce truc snob C'est quoi ce truc snob Et moi, j'ai fait un truc. Et euh, la, euh, tu vois, la, la, la baseline, c'est euh, le monde sans le côté snob et prétentieux, mais avec euh, euh, spontanéité. Je ne sais plus trop ce que j'ai écrit. Tu vois, et j'ai voulu casser, en fait, le côté euh, élitiste, spontané, en disant, bah, tu peux avoir des super belles montres, mais détends-toi, mec, tu vois. Tu peux... Tu n'es pas obligé de te tenir droit avec un super costard et euh, d'être euh, au ritz. Euh, tu peux aussi être dans un petit café, en basket euh, et être simple. Et donc, j'ai voulu amener un côté un peu euh, à la cool dans un univers euh, très. Euh... Et c'est un peu ça, mon truc. Et c'est ce que je fais aussi dans le parking. Tu vois moi, quand je, quand, je, quand je vais voir des, des conseillers en gestion de patrimoine qui m'interviewent en ce moment, etc., ils sont tous en costard cravat tir à quatre épingles. Et moi, je fais exprès d'arriver le plus à l'arrache possible. Tu vois, justement, pour leur dire, les gars, on se détend. Hmm. Ce que tu as approuvé, c'est ton discours, c'est ton histoire. c'est pas euh, la marque de ton costard. Ça, je m'en fous complètement. Quoi. Donc, moi, j'arrive en New Balance, euh, les mains dans les poches. Sympa, tu vois, mais détente, en fait. Et je trouve que c'est important de, de se détendre et de ne pas forcément euh, vouloir compenser un manque de discours, de vérité par une apparence ou, ou une posture. Ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, tu vois, qui qui compense quelque chose en, en voulant en faire des caisses, si tu as confiance en toi, si sais ce que tu fais, tu es aligné avec tes convictions, mais tranquille, tu vois, on est au même niveau,
1: quoi. il n'y a pas de dominant-dominé. C'est ma vision des choses dans tout ce que je fais. Je partage à fond, je partage à fond. Merci Alex, ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode. Il faut qu'on en fasse un sur les montres, dès que as un moment là, dès que t'es lancé ah, en ouais, santé, ouais, etc. Avec plaisir, et, avec euh, plaisir. Moi j'ai deux, deux montres, il faudra que je t'en parle aussi. c'est deux montres, j'ai deux. j'en ai deux. J'ai deux montres. J'ai eu deux enfants. Il y a une histoire, euh, il y a une histoire là-dessus. Et... Ah ouais, ouais, et, ouais, ouais. ouais c'est souvent il ça. ça. C'est
0: souvent quand il y a, un... il y a un... Avec grand plaisir, on se fera ça. Et puis quand tu viens à Paris, tu me fais signe. Allez, si jamais tu passes. Paris pour Bordeaux et
1: Avec grand plaisir. C'était top. plaisir. On se dit On Une heure. Ça fait 1h21, j'avais pas vu leur passer. Donc j'espère que je t'ai pas mis en retard. En tout cas, j'ai j'ai adoré cet épisode. Merci beaucoup. Moi aussi. Bonne journée Alex, bonne journée à tous ceux qui nous merci ont écoutés. Merci pour votre ben, merci pour ben, pour pour votre temps. Euh, c'est toujours c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à, à aller dire à Alex que vous avez suivi le podcast et et aller 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 suivre ses lancements. Euh, acheter le bouquin et, euh, et, ouais, et à minima, à minima, vous vous renseignez et, et, et suivre sur les réseaux, ça coûte, ça coûte rien. Voilà. Et bonne euh, Merci bonne à journée toi. et à plus tard. Ciao ciao.
0: Merci à toi.